0: First look. Un hombre camina por un edificio luminoso. Anonymous Content. Basada en hechos reales. Un policía calvo camina por un pasillo. Boston, Massachusetts, 1976 Se dirige a un mostrador Un policía pelirrojo ojea un libro En la pared pone Boston Police District El pelirrojo se gira ¿Cómo va?
1: La madre está gritando y su tío está cabreado ¿No está casada? Divorciada. cuatro hijos Supongo que el párroco les echaba una mano ¿Una mano?
0: El calvo asiente, entra un hombre
1: Hola señor Burke, están ahí detrás hablando con el obispo ¿Y el padre Gagan? Le hemos metido en una sala. ¿Alguien de la prensa? Un tipo del Citizen, pero le hemos echado. Nadie de los grandes periódicos.
2: No dejen pasar a nadie. ¿Quién es?
1: El ayudante del fiscal. ¿Cómo alejaremos a los periodistas de la comparecencia? ¿Qué comparecencia? Diré al padre Gegan que ya no tardaremos mucho.
0: Varios niños pintan... Un cura y una mujer. Necesitamos unos minutos más, Paul.
1: Claro, padre. Mira, Sheila, voy a darte mi tarjeta personal.
0: De noche el pelirrojo fuma fuera. Salen dos curas. Suben a un coche. Se van. Las calles están nevadas. El pelirrojo los mira. Spotlight, redacción del Boston Globe, julio 2001.
1: Perder a un buen periodista siempre es algo duro. Pero perder a uno de los mejores, por expresarlo de una forma elocuente, es una patada en los huevos. Sin embargo, Robby conoce a Stuart desde antes de que la mayoría naciera. y Es así que le cedo la palabra, Robby. Ah, oh, bien. Gracias, Ben. Supongo. Aunque discrepo de, de tu referencia a mi veteranía. Debo decir que la marcha de Stuart es especialmente dolorosa para mí porque... ¿Durante cuánto, Stuart? ¿Veinte años ya? Stuart ha estado siempre dispuesto a dejarse dinero en la mesa de póker y tengo un hijo en la universidad pero si voy a seguir jugando no oh, problema resuelto entonces que Dios te acompañe oye Stuart, encuentro el momento de tu marcha desconcertante el despacho del rincón está vacío el lunes llega un director nuevo lo siento pero tengo que preguntártelo ¿Qué diablos sabes?
0: Stuart se tapa la boca y niega con semblante bromista. Un hombre de pelo negro y una mujer rubia de pelo corto caminan por un pasillo. Pasan por una puerta. Bajan escaleras. Cada uno lleva un plato con un pedazo de tarta.
1: ¿Cómo está la tarta?
3: Muy rica. No te la comes.
1: No, es para Mike, yo no puedo comer estas cosas Me deprimen Claro Ya sé que no tenéis nada que
3: ver ¿Has visto las cifras de Washington?
1: Sí, muy interesantes No, no Yo no, también sobradas. lo pregunto. No pregunto si la policía miente, sé que miente Solo pregunto quién está detrás
0: En un escritorio uh
1: -huh. Vale, lo pillo, no quieres hablar No, me enfado porque tengo hambre Llevo tanto hablando contigo que no he comido Así que voy a comer algo y tú vas a tener una hora para decidir Si quieres estar en el bando correcto o vas a leerlo en el periódico como todos Adiós, Dan
3: ¿Crees que Cajil tiene algo?
1: Es posible, pero no es una noticia para nosotros. ¿A Ben le gusta? Ya, no es mala, pero no es para Spotlight. ¿Qué no es para Spotlight? Las
3: cifras de la policía.
1: Lo de las cifras no tiene miga. Ah, ¿Has logrado que Cajil hable? Él lo mira. No, pero hablará. Bien, entonces sabremos si tiene miga. Come tarta. Como ahí arriba. Bien. Robby ha dado un buen discurso. Seguro.
3: Dicen que Lubin y Connor se van al Times.
1: Vamos, ¿sí? Sí, eso dicen. Nos están chupando la sangre. Al menos nos mandan a un tío de Miami para dirigir el chiringuito. ¿Qué ayuda? ¿Varon <risa> ni siquiera se ha pasado por Boston? No ha estado aquí en su vida. Deberíamos regalarle un mapa.
3: Me han dicho que Miami redujo la plantilla un 15%. Genial.
1: Eh, Robby, ¿el jefe nuevo va a hacer recortes? No tengo ni idea. ¿No vas a reunirte con él? Sí, correcto. ¿Hablaréis de Spotlight? No lo sé, Mike, pero sí sé que ven necesita una respuesta de lo de las cifras de delitos ya te he dicho que no creo que sea una noticia para nosotros
0: en un restaurante Robby se acerca a una mesa
1: señor Barón, ah. Walter Robinson sí, Robby gracias por venir en fin de semana Será un placer se sientan ¿qué está leyendo? Ah, la maldición del bambino ah, sí un gran libro el Globe tiene abonos para que pueda ir a ver el béisbol cuando se haya instalado Gracias. Para serle sincero, no, no soy muy aficionado al béisbol. Solo trato de familiarizarme con la ciudad. Ah, ya. Yeah. ¿Usted bueno. nació en Boston? Sí, nací y me crié aquí, sí. Casi toda la redacción es de aquí. En realidad es... es como un periódico local. ¿Y eso cambió después de que el Times comprara el periódico? No. No, eso no tuvo repercusión. Bien. Y... Uh... ¿Usted es el director del equipo Spotlight? Prefiero considerarme más bien un entrenador, pero sí. ¿Conoce el equipo Spotlight? No, no especialmente. Bueno, pues somos un equipo de investigación de cuatro personas. Nos supervisa Ben Bradley Jr. Y nuestro trabajo es confidencial. ¿En qué están trabajando ahora? Acabamos de publicar un artículo sobre una constructora chapucera y de hecho ahora mismo estamos buscando nuestra próxima noticia. ¿Cuánto tiempo suelen tardar? Es difícil decirlo. Un par de meses. ¿Un par de meses? Sí, no nos gustan las prisas. Cuando nos centramos en un proyecto podemos pasar un año o más investigándolo.
0: Él apunta en una libreta.
1: ¿Eso es un problema? No, necesariamente. Ah, pero, por lo que sé, los lectores están disminuyendo. Internet está entrando en el negocio de los clasificados. Y, ah, tendré que ser inflexible en algunas cosas. Entonces tiene previstos más recortes. Ah, creo que podemos suponerlo, pero ah, lo que me estoy planteando es buscar una manera de, de hacer que este periódico sea esencial para sus lectores. Me gusta pensar que ya lo es. Desde luego. Solo creo que podríamos mejorar.
0: Panorámica de la ciudad. Un hombre baja de un taxi y entra en el Boston Globe. Dentro. Señor
1: Dentro. Hola, he visto lo de las cifras de la policía, parece interesante Sí, ahí hay algo ¿Cuánto necesitáis? Uh, otra semana ¿A dónde vas? A la reunión de las diez y media ¿Desde cuándo? En teoría, soy jefe de equipo En teoría ¿También ha ido tu encuentro con Baron? No he podido intuir de qué va Por algo se empieza ¿Y tú? No hemos parado de reír
4: <risa> Buenos días a todos, vamos a empezar
0: En la reunión
4: ¿Quieres decir algo, Martín?
1: Ah, claro.
0: El del restaurante.
1: Ah, hola. Ah, como ya sabéis, la mayoría. Me llamo Marty Baron. Y ah, es un placer estar aquí. Ah, si antes de hablar cada uno me dice su nombre, me ayudaría. Gracias.
3: Bien.
2: Peter. Peter Canelos, local. Tengo algo importante sobre el cierre
1: del túnel.
0: En la redacción.
1: Hola, Steve. Mike ¿Qué? ¿Qué mierda de partido anoche? No le dan con el bate ni a un camión Oye, ¿qué hace Eileen McNamara en la reunión de las diez y media? ¿Necesitas algo, Mike? Solo curiosidad Vete a curiosear a otra parte, tengo trabajo ¿eh? Vale, Steve, hasta luego Adiós Parece que Pedro estará de baja hasta el 1 de septiembre Dicen que volverá a jugar este año, pero el médico no está tan seguro ¿Cuándo empieza el fútbol?
0: En la reunión
1: ¿Ya ha hablado todo el mundo?
4: Sí, ya está.
1: Bien, perfecto. Gracias. Um, ¿Habéis leído la columna de Eileen McNamara de este fin de semana?
0: Todos lo miran.
3: ¿Hablas del caso Gagan?
0: Sí.
1: ¿Qué seguimiento estamos haciendo? Es una columna. ¿Qué clase de seguimiento quieres? Ah, por lo visto, un cura abusó de niños en seis parroquias distintas durante los 30 últimos años. Y el abogado de las víctimas, el señor...
4: Garavidian.
1: Gracias, Eileen. El señor Garavidian dice que el cardenal Lowe lo supo hace 15 años y no hizo nada. Ya,
4: ese abogado es un tío raro y la iglesia rechazó la acusación. Dicen muchas cosas.
1: Sea o no raro, el señor Garavidian dice que tiene documentos que prueban que el cardenal lo sabía. Uh, tengo entendido que esos documentos están sellados. De acuerdo, pero el hecho sigue siendo que un cura de Boston abusó de 80 niños. Hay un abogado que dice poder probar que Lowe lo sabía y hemos escrito un total de dos artículos en seis meses. A mí me parece una noticia esencial para un periódico local. Creo que como mínimo deberíamos revisar los documentos.
2: ¿Cómo hacemos eso?
1: Bueno, no sé cómo son las leyes aquí, pero en Florida iríamos a los tribunales. ¿Quieres demandar a la iglesia? Estrictamente hablando, no la demandaríamos. Pediríamos levantar el sello de esos documentos. La iglesia lo interpretará como una demanda. Igual que todo el mundo. Es bueno saberlo.
0: Bradley entra en su despacho con Robbie.
1: Tiene agallas para ser el primer día. Es una forma de decirlo. ¿Cómo crees que va a sentar eso arriba? Creo que Gilman se va a cagar en todo. Hola. La puerta. ¿Cómo ha ido? Baron quiere solicitar la retirada del sello de los documentos del caso Gegan ¿Quiere demandar a la iglesia? Ah. Eso es genial. Ya hablamos de Gegan cuando se supo hace tres años. Baron aún estaba en Miami. Debía de estar en el Times por esa época. No estaba aquí. ¿Y creéis que esa demanda tiene opciones o? Depende del juez y de la parroquia a la que pertenezca. Bradley. Sí. De acuerdo. Baron quiere hablar con nosotros. Nosotros. Está bien, yo. Gracias. Sí.
0: Entran en un despacho.
1: Mañana me reúno con un asesor jurídico externo. ¿Yo, Álvaro? Sí. ¿Quién es el juez de esta causa? Uh, ¿Constance Sweeney? Está difícil. ¿Por qué? Es una buena chica católica. Ah. Bueno, uh, a juzgar por lo que he leído, no hemos llevado a cabo una investigación muy minuciosa sobre el caso Gagan. ¿Tengo razón? No, en absoluto. Investigamos a Gagan. David Armstrong, de local, y Michael Paulson, de religión. Vale, pero uh, a... ver, si lo entiendo. Aparte de la cobertura diaria, no hemos, no hemos dedicado ningún recurso de investigación a largo plazo a la cuestión de si el Cardenal Lowe sabía o no algo de esto. No, ninguno. ¿Tu equipo se ocuparía de una noticia así? ¿Spotlight? Bueno, sí, pero aún estamos tanteando la historia de la policía de Boston de la que te hablé. ¿Podríais dejar eso a un lado? Podríamos. Marty, el éxito fundamental de Spotlight se ha basado en que ellos escogen sus propios proyectos. Podríais plantearos escoger este.
0: En Spotlight.
3: No sé si va a escribir sobre ti, pero le informaré de que has llamado. Vale, adiós.
0: Llega Robbie. Hola.
1: ¿Qué tal ha ido? Bien. Uh, Baron quiere que indaguéis en el caso, Gagan. Genial. ¿No lo cubrimos ya? Sí, pero un abogado afirma que el cardenal Low lo sabía. Mm.
3: Mitch Garavidian, ¿no? Sí. Lo conozco de los juzgados.
1: ¿Puedes acceder a él?
3: Solo le entrevisté una vez. Todo un personaje.
1: Me gustan los personajes, yo me encargo. Bien, es tuyo. También deberíamos hablar con el abogado que representó a las víctimas del caso Porter. Eric McLeish. Ese tío estaba siempre en la tele. Oh, ¿eh? ¿El caso
3: Porter?
1: Recuérdame. El padre Porter. Un caso similar. Abusó de docenas de niños en Fall River, hará unos 10 años. ¿Entonces nos olvidamos de la policía? Yo voto por no, dejarlo. No, de momento solo lo aparcamos, escuchada. No es necesario que os diga que debemos ser más discretos de lo habitual, ¿ ¿vale? Todo el mundo mostrará interés por esto, no solo el Gerald. No podemos dejar que el cardenal Lowe se entere hasta que sepamos lo que tenemos. Que haya suerte.
0: Escribe, en un día lluvioso la rubia y un hombre cruzan una calle. Luego cenan en una casa.
1: ¿Y cuándo te vas, abuela?
3: El autobús nos recoge en el aparcamiento de la iglesia a las nueve. Vamos a ir 40 personas. Oh. ¿También va el padre Dominique? No, dice que tiene mala suerte. Pero no es cuestión de suerte. La última vez la abuela ganó 160 sesenta dólares. Wow.
0: Friegan.
1: ¿Vas a contárselo?
3: Aún no sabemos si hay noticia.
1: Si el Globe demanda a la iglesia,
2: será toda una noticia.
0: Él se va, ella sigue fregando. Matt cruza la redacción del Globe. Tiene bigote, baja escaleras. Se acerca un mostrador.
1: Hola, Lisa. ¿Podrías buscarme los recortes relacionados con esto? Sí.
0: Le da un papel
1: Es para Spotlight Tú pásamelos cuando estén, gracias
0: Se va, Marty sale a un pasillo
1: Disculpe, ¿sabe dónde está el despacho del editor? Desde luego
0: En su despacho el hombre cuelga, se levanta y se acerca a Marty
5: ¿Cómo estás, Marty?
1: ¿Te adaptas? Sí, creo que sí
5: Bien, ¿qué puedo hacer por ti?
1: Ah, me gustaría impugnar la orden de protección del
5: caso Gagan ¿Quieres demandar a la Iglesia Católica? Ah, solo vamos a presentar una petición, pero... Sí. ¿Tan importante te parece? Sí, sin duda. Porque es evidente que la Iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Y eso afectará a nuestros suscriptores. El 53% son católicos. Mm -hmm. Creo que les interesará.
0: Se aguantan la mirada. De acuerdo. Marty esboza una sonrisa y se levanta
5: Marty, Lake Street te llamará para que te reúnas con el cardenal, es costumbre
1: Sí, ya lo ha he hecho, tengo cita la semana que viene Yo no hablaría de esto
0: Un ascensor se abre, Mike mira a ambos lados y entra titubeante en una oficina ¿Hola? Avanza mientras busca con la mirada
1: ¿Hola? ¿Puedo ayudarle? Ah, hola, soy May Resendes del Boston Globe. Venía a ver a Michelle Garavidia.
4: Tiene una llamada. Siéntese, por favor.
1: Vale.
0: Se sienta en una silla. Mira a los lados, extrañado. Bill, ¿dónde leches están esos papeles? Te pedí que los dejaras en mi mesa. Sasha y Robbie entran a un edificio y se acercan a un mostrador. Un hombre entra en una sala cristalada.
1: El famoso Walter Robinson en mi sala de juntas. Me alegro de verte, Eric. Sasha Pfeiffer, Eric Maclis. Encantado. Encantado. Usted no juega al golf, ¿no? Ah, uh, no. Bien. Su colega me levantó el dinero el año pasado en una jornada benéfica. Fue un pad con suerte. De hecho, le di con los ojos cerrados. <risa> en fin, ¿en qué puedo serviros? Ah... Uh, Conoces el caso Giga, ¿verdad? Claro. 80 demandantes. Todos son casos individuales. Garavidian estará desportado. Bien. ¿Y las alegaciones contra el cardenal Lowe? No? Sí, delicado. Um, a ver, tenéis que comprender que estas causas no valen una mierda. Um, la ley de prescripción abarca solo tres años y la mayoría de las víctimas no deciden actuar hasta mucho después.
3: Oh, ¿Y eso por qué?
1: Porque eran niños, ya sabe culpa, vergüenza y... La mayoría de esos niños proceden de barrios difíciles. Nadie quiere reconocer algo así. Por eso, la prescripción ya es una putada. Y,
2: um, aunque les convenzas de que eso no es impedimento, la ley de inmunidad de entidades benéficas limita las indemnizaciones a
3: 20.000. ¿20.000 por abusar de un menor?
2: Así es como funciona el sistema. La iglesia es... es dura. Por eso, lo mejor es juzgar esos casos en la prensa. Como hice yo con Porter pero la mayoría de víctimas no quiere saber nada de la
1: televisión y eh, Mitch no tiene donde gentes precisamente ya y si Garavidian no puede conseguir que sus víctimas acudan a la prensa entonces tiene sí, eso es tiene un larguísimo camino por delante mi opinión es que no
2: tiene absolutamente nada contra Lowe.
3: ¿cómo? ¿cree que es un parol o...
2: creo que es una bravuconada para lograr un pacto mejor parece algo temerario ¿Conocéis a Mitch Gravidian? Te pedí
0: que la no que la presentaras. Mike mira al señor que sale de un despacho y lo señala. El hombre pasa de largo. Mike se levanta, coge su mochila y entra en el despacho del que salió el señor.
1: ¿Quién es usted? Mike desde del Boston Globe. Estaba citado con usted hace una hora. Lo siento, tengo mucho trabajo. Sharon. No, ha salido a tomar un café. Volverá enseguida. Estoy haciendo el seguimiento de un artículo. ¿El del Fénix? No, el del Globe. ¿Ha visto el del Fénix? No, no. A mí me pareció muy bueno. Lo tengo por aquí. No se preocupe, lo buscaré. Um, en realidad hago un seguimiento de la columna de Lynn McNamara sobre su pleito. Pleitos. Son 84. No es una demanda colectiva. Debería comprobar sus datos. Tiene razón, disculpe. En fin, intento buscar información de los antecedentes. están no estará grabando, ¿verdad? No, no grabaría sin su permiso. No puedo mostrarle los documentos si es lo que buscan. Están sellados. Sí, lo sé. ¿Sabe que intentaron llevarme tres veces ante la Junta Supervisora de la Abogacía de Massachusetts? Me están vigilando muy de cerca. ¿La iglesia? Sí, la iglesia. Sí. Pretenden inhabilitarme. De hecho, guarde eso. Guarde eso. Leo. Claro. No quiero que registre esto de ningún modo ni forma, ni vale. papel ni en cinta. Nada. Uh -huh. De hecho, no debería ni hablar con usted. Así que... Oiga, señor Garavidian, sé que hay cosas que no puede contarme. Pero también que aquí hay una noticia y que es una noticia importante. Ya hablé con el Fénix. Sí, y no lo vi por un motivo. Porque ya nadie lee el Fénix. Estas sin Blanca, no tienen poder. El Globe, sí. Si cubrimos esta noticia, todo el mundo se enterará. La iglesia piensa en siglos y no recientes. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar eso? Yo sí. Pero permítame una pregunta. ¿Y usted? Ahora mismo no puedo hablar, señor Resendes. Tengo muchísimo trabajo.
0: Se levanta y abre la puerta.
1: Sharon. Gracias. De nada. ¿Puedo al menos hablar con sus clientes? Las víctimas, me gustaría hablar con ellos llámeme mañana, lo
6: pensaré sí, 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 sí. sí.
0: en un almacén una mujer de color aprieta el botón de un archivador móvil saca un cajón lleno de sobres y busca otra mujer coge un vídeo de una estantería, se va la mujer de color busca en los sobres otra abre una carpeta con fotos dentro otra abre un sobre y saca recortes de periódico la de color mira una noticia en el ordenador que reza un patrón conocido el cardenal no hace comentarios en un lector de microfilms otra mujer mira una noticia imprime una noticia del Boston Globe que reza Porter se enfrenta a un tribunal una mujer guarda documentos en una carpeta la de color pone la carpeta en un carro junto a otras y se lo lleva por un pasillo entra en una sala coge la carpeta
4: traigo más recortes de la biblioteca
0: déjalos
1: ahí
4: ¿Vais a escribir un artículo sobre la iglesia?
1: No, no vamos a escribir nada sobre la iglesia
3: Matt, ¿has encontrado algo de un tal Phil Sabiano?
1: No ¿Quién es?
3: Forma parte de una organización de víctimas ah, Cursian escribió sobre él tras el caso Porter
1: ¿Hay una organización de víctimas?
3: Sí, se llama Snap Supervivientes ninguneados abusados por párrocos
1: Qué nombre más horrible
3: hmm.
0: Sasha le enseña una hoja a Robbie
3: ¿Quieres que le localice?
1: Sí, haz que venga ¿Cuánto te queda para revisar los recortes?
3: No sé, unos cuantos días, hay un montón. Lisa sigue mandando más. Está bien.
1: Eh, hey, chicos. Creo que tengo otro cura.
0: Lee recortes.
1: Liam Barrett. Abusó de unos niños en Filadelfia y le trasladaron a Boston. Hizo lo mismo y volvieron a trasladarle.
3: ¿En serio? Igual que Gegan.
1: ¿Ese recorte es nuestro? Sí, firmado por Diego Rivadeneira, 1997, de cuando trabajaba en religión. ¿Hubo seguimiento? Poca cosa, un artículo corto. La iglesia llegó a un acuerdo.
0: Sasha vuelve a su escritorio y escribe
1: ¿Tú no conoces a Jim Sullivan? Sí ¿Por qué? La iglesia acudió a él para que les ayudara
0: Le pasa un recorte En un partido de béisbol Varios colegas del club están en las gradas
1: ¿Nadie oh, es algo mal y va a batear en condiciones? No mal ¿Por qué estás haciendo eso ahora?
0: Escribe Me distrae
1: del partido Hay otra forma de distraerse
0: Muestra su cerveza ah,
1: sí, buena idea me toca a mí, vuelvo enseguida ¿Queréis algo de comer? No, yo estoy bien eh, Un perrito caliente
0: Baja escalones
1: ¿Qué, avanzáis con la noticia? Claro, es una buena historia ¿Por qué? ¿Eres otro católico no practicante, cargado con la iglesia? El material es muy bueno ¿Por ejemplo? Estoy viendo el partido Comerta. Tenemos a otro sacerdote, Liam Barrett Le informamos sobre él
0: lo mira. Solo
1: digo lo que hay. Vale, pero este tío fue cambiando de una parroquia a otra cada pocos años. Igual que Gegan y Porter, creo que hay una pauta. No me convence. ¿Qué más tenés? Sasha tiene a otro tío de una organización de víctimas, Phil Sabiano. ¿De Snap? Madre mía. También informamos sobre. ¿No estabas él. viendo el partido, Steve? Ese tío está zumbado, mal. Publicamos un par de artículos sobre él. No paraba de escribir cartas. Tiene su propia cruzada. ¿Y qué? ¿No vale la pena hablar con él? ¿Cómo vas con Garavidia? Estoy en ello. MacLeish le dijo a Robbie que va de farol Creo que hay algo él. Dadme algo sólido o os quito el encargo No quiero que vayamos dando palos de ciego
0: Mike lo mira con desilusión De día juegan al golf
1: No te metas en el búnker? No llegarías al búnker ni dándole mil veces, socio ¿Alguna vez he llegado? Ya, <ríe> ya. si fueras pola lo mejor ¿Cómo vamos? De momento bien, con dos golpes de ventaja
0: Bien. Caminan. ¿Qué tal el nuevo director?
1: Bueno, no le gusta el béisbol, pero parece un tío inteligente. Sí, leí un artículo sobre él. Ponía que era el primer director judío del Globe. Sería un día de pocas noticias. <risa> ¿Ese hombre tiene familia? No. No está casado. ¿Divorciado? No sé, no lo creo. No. ¿Así que el nuevo director del Globe es un judío soltero al que no le gusta el béisbol? Ah, se debería haber sido Ben Es un brandy, por Dios ya, supongo que no levantó la mano lo bastante rápido Paran Por cierto, he estado leyendo sobre un sacerdote El padre Barrett, tú participaste en la causa Barrett, sí, un mal tipo Big Street me llamó y les ayudé Las víctimas dicen que el cardenal Lowe sabía lo de Barrett cuando llegó ¿Es cierto? Sabes que no puedo hablar de esa causa, Robbie uh -huh. Of the record? De record, no puedo hablar está bien ¿tiene algo que ver con el pleito? ¿cómo sabes eso?
0: sonríe mira
1: no conozco a ese varón ni lo que pretende y además me da igual pero no quiero ver cómo te parten la cara por él creo que te toca
0: se aleja la familia de Matt sale de casa
1: déjala ir. vamos, vamos de prisa. el otro día
2: estuve navegando por internet todo lo que queráis saber está ahí En misa Bueno, debo confesar que como sacerdote Eso me asusta un poco Debería preocuparme por mi puesto de trabajo
0: Sasha está con su abuela
2: <risa> Creo que no Veréis, el conocimiento es importante
1: Pero la fe La fe es algo distinto
0: Marty lee en una cafetería Mike corre por la playa con ropa deportiva Llega al trabajo La redacción está desierta Entra en un despacho
2: Hola
1: Hola
0: Se acerca a un escritorio
1: ¿No deberías estar golfeando? Se dice jugar al golf Y no he podido reservar ahora. ¿Es eso lo que llaman la hora del té. También lo llaman actividad de ocio Deberías probarlo Lo hago, corro Sí, vienes corriendo al trabajo
0: <risa> Se seca el sudor con una toalla
1: ¿Qué haces hoy aquí? Repaso los recortes sobre Saviano. Sí. Ben y Steve creen que no hay nada. Me lo dijeron durante el partido. Sí, Ben me mandó un email.
0: ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Se sienta?
1: Dice que deberíamos dejarlo. ¿Tú qué quieres hacer? Quiero hablar con Saviano. Entonces, ¿no les hacemos caso?
0: Robbie se quita las gafas.
1: En esto vamos a tener que ignorar a todo el mundo. Me parece perfecto. En fin.
0: Mike se rasca la cabeza.
1: ¿Crees que Marty tiene la menor idea de lo que se avecina? No, y no creo que le importe. Eso reconforta. Sí. A no ser que se equivoque.
0: Mike asiente serio. Un coche gris aparca frente a un edificio de piedra. Marty se baja.
1: Asistí a clases de periodismo con los becarios de Neiman cuando estuve en Harvard. Dentro. Eh, he leído que usted dirige un periódico. Ah, sí.
0: Sentados. Sí, eso
1: fue hace mucho tiempo. El Mississippi Register. Un pequeño periódico diocesano. Pero para un pastor de 30 años era una gran responsabilidad. Demasiada a veces. ¿Y eso? Me sentía cercano a los hermanos Evers. Estábamos a favor de los derechos civiles. Nuestros lectores no estaban satisfechos. Me veían como un forastero intrometido. Puedo imaginármelo. Un puesto difícil, sobre todo en una ciudad pequeña. Creo que también comprobará que Boston sigue siendo una ciudad pequeña, Marty, en muchos sentidos. Mm. Pero si puedo ayudarle en algo, Marty, no dude en pedírmelo... Creo que la ciudad progresa cuando sus grandes instituciones trabajan juntas. Gracias. Personalmente, soy de la opinión de que para que un periódico realice mejor su función necesita avanzar solo. Por supuesto. Pero mi oferta sigue en pie. Gracias. Adelante.
0: Una mujer entra. Ah. Lleva un paquete.
1: Gracias, Morín.
0: Se lo da. Un pequeño regalo,
1: Marty. Según un cardenal, la mejor guía de Boston.
0: En el coche, Marty abre el paquete. Saca un libro rojo oscuro.
1: Catecismo de la Iglesia Católica.
0: Marty mira al frente y suspira. En un mostrador.
1: Vengo a ver a Sasha Heiber. Nombre, Phil Saviano. De acuerdo, un momento. ¿Soy el primer superviviente con el que hablan? Sí, sí, claro. Eso es. Muy bien, bueno.
0: En una sala. En
1: primer lugar, quiero agradecerles que me hayan recibido y quiero que sepan que tienen la total colaboración de mi organización, SNAP.
3: ¿Cuántos miembros tiene su organización, Phil?
1: Éramos once en la última reunión. Ah, no, uh, diez. Karen se mudó. ¿Había una mujer en el grupo? Por supuesto. Ellos no discriminan cuando se trata de abusar. Esto no tiene nada que ver con Sergey. Se trata de sacerdotes que usan el alzacuyo para violar a menores. Menores, niños y niñas.
0: Posa una gran caja y la abre. Saca una foto de un niño. Tenía
1: 11 años. Y me utilizó el padre David Holly, de Worcester. Y no para rezar, sino para abusar de mí. Los mira. ¿Alguno es católico? Um... Yo me crié como católico Pero ahora voy a la iglesia presbiteriana de mi mujer
3: No, practicante A veces voy a misa con mi abuela
1: ¿Eh? Diríamos que todos nos criamos como católicos Pero ahora ya no lo somos De acuerdo, pues sepan una cosa Cuando eres un niño pobre De una familia pobre, la religión cuenta mucho Y si un cura te presta atención Es muy importante Si te pide que recojas los himnarios O saques la basura, te sientes especial Es como si Dios te pidiera ayuda por eso quizá te parece raro que te cuente un chiste verde. Pero entonces compartís un secreto y le sigues la corriente. Después te enseña su revista porno y le sigues la corriente. Y le sigues la corriente y le sigues la corriente hasta que un día te pide que le hagas una paja o que se la chupes. Y le sigues la corriente también porque tú te sientes atrapado porque él ha sido tu mentor. ¿Cómo le dices que no a Dios? Verán. Es importante comprender que no se trata solo de abuso físico, hay un abuso espiritual. Y cuando un cura te hace esto, te arrebata tu fe. Así que te das a la botella o a la aguja. Y si eso no funciona, te tiras de un puente. Por eso nos llamamos supervivientes. Han leído el libro de Jason Perry, escribió sobre el caso Gothi de Luisa. Um,
3: ¿Con qué?
1: G-A-U-T-H-E. G mm. Tenga, y hablen con Richard Saib. Trabajó en un centro de tratamiento de la iglesia. Ex sacerdote. Mm. Casado con una monja. Venga, esta es su declaración sobre el caso a, ¿A
3: Phil, ¿qué es un centro de tratamiento?
1: Donde mandan a los curas cuando los pillan. Está todo aquí, en la caja. Esto ya se lo envié hace cinco años. ¿Al, al Globe? ¿A, ¿A quién se lo envió? No quiero decir a quién, pero dijeron que no les interesaba. Phil, sí que publicamos un par de artículos sobre usted. He visto los recortes. Sí, pero para ser totalmente sincero, no fue suficiente. Tienen que comprenderlo. Es muy gordo No solo es en Boston, es en todo el país En el mundo entero Y afecta incluso al Vaticano ¿Tiene alguna prueba, Phil? No, aún no, pero piénsenlo Son tantos que cómo pudieron ocultarlo durante tanto tiempo ¿Son tantos que ¡Sacerdotes! ¡Sacerdotes! Conozco a trece solo en Boston ¿Conoce a trece sacerdotes de Boston que han abusado de menores? Sí, y deja de repetir todo lo que digo Solo quiero aclarar las cosas. Deberían haberlas aclarado hace
5: cinco años cuando les mandé todo este material. Está todo aquí.
0: Suspira y cierra los ojos. Lo miran serios.
1: ¿Puedo usar el baño? Sí, claro, Phil. Vamos.
0: Phil y Matt se levantan y salen de la sala.
3: Bueno, ¿qué os parece?
1: El tío tiene sus propios planes, está claro. ¿Tú crees? Se
3: ve que ha sufrido, pero es inteligente sí. y es verdad lo de los trece sacerdotes. Ya, yeah,
1: pero está por ver de qué va. Comprueba sus antecedentes e investiga a alguno de los otros supervivientes del grupo. Vale. Yo intentaré localizar al ex sacerdote. Bien, pero sigue con Garavidian, es más importante. Ah, Garavidian, menudo coñazo. Tú también puedes ser un coñazo.
0: Se aleja. Mike mira a Sasha. En una calle varias personas cruzan un paso de cebra. Mike se acerca a Michelle.
1: Mitchell, qué sorpresa, ¿cómo está? Muy bien, señor Resendes. Genial. Oiga, no he tenido noticias suyas, le dejé un par de mensajes. Ya lo sé, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para llamadas. Sí, me lo imagino. Oiga, oiga, Mitch, déjeme hablar con un par de víctimas. Puede presenciar la entrevista y si no está satisfecho, la interrumpe. He hablado con mis clientes y no quieren aparecer en la prensa, lo siento. Lo, lo entiendo, pero puedo no dar nombres. No le creo, señor Resendes. Sí, lo aseguro. No, oiga, Mitchell. Escuchame. Mire, señora Resendes, por favor. No voy a redactar un perfil. Estoy trabajando en algo mayor. ¿Mayor? No sé a qué se refiere. No debería decírselo, pero estoy indagando para Spotlight.
0: ¿En un ascensor?
1: ¿Para Spotlight? Sí, lo estamos investigando, pero ayúdeme. Déjeme hablar con alguna víctima, por favor.
0: Se queda pensativo. Por favor.
1: Vuelva mañana a las nueve y media. Sale. Gracias.
0: Sasha camina por la calle Entra en una cafetería Saluda a un hombre en una mesa y se acerca
2: Señora Pfeiffer Yo. Hola, hola, hola. No pasa nada eh, Lo siento no Siéntese, por favor Gracias ¿Esta mesa está bien?
3: Es perfecta
2: Sí He tomado un pollo mientras esperaba Dos En realidad Como cuando estoy nervioso
3: Tranquilo, a mí también me pasa Ah, espero no haber llegado tarde Phil me dijo a la una
2: No, ha llegado bien Yo he venido muy pronto
3: Una hora antes <risa> ah, ¿Te importaría que tomara notas? ¿Te parece bien?
0: Mitchell cierra la puerta de un despacho Mike se dirige a un hombre
1: No le importa que tome notas, ¿verdad? ¿Va a usar mi nombre? No
0: Mitchell mira a Mike
1: No, si usted no quiere, no Es que acabo de tener un hijo Solo tiene un año, pero no sé si quiero que él sepa esto. Claro, lo entiendo. Puedes detener esta entrevista cuando quieras, Patrick. ¿De acuerdo? Vale, bien.
0: Mitchell se sienta.
1: Puede empezar con las notas. Vale, ¿dónde vivía. cuando ocurrió por primera vez? En el polígono, el que hay en Hyde Park. ¿Dónde le está Pan Shop? Sí. Ya. ¿Lo conoce? Eh, sí, fui taxista unos cuantos años abren temprano y el café es malo. Sí, supongo. ¿Cuántos años tenía cuando sucedió? Tenía 12 años. Fue después de que se suicidara mi padre. No me diga. Era un auténtico come mierda. Y mi madre tampoco es que estuviera muy equilibrada. ¿A qué se refiere? Que estaba como una cabra. Era esquizofrénica. Es lo mismo. ¿Cuándo conoció a Gegan? Fue mi hermana la que le encontró en el Dunkin' Donuts. Le contó lo de la muerte de mi viejo y él vino a casa. Y una
2: monja, la hermana Bárbara, llevaba un grupo para niños de familias con problemas. Uh
0: -huh. En la cafetería.
3: ¿Dónde era eso?
2: A San Ambrosio, en Dorchester.
3: Vale.
2: Fue ella la que me presentó al padre Charlie. Era el cura de la calle. Pero largo, buen rollo.
0: Shasha apunta.
2: Me invitó a su piso de Back Bay.
3: ¿Dónde? De Back Bay.
2: Calle Beacon Beacon, vale ¿Usted es de aquí?
3: No, yo me crié en Ohio Pero mi madre era del sur de Boston Vale,
2: entonces lo entiende uh -huh. Nunca había estado en Back Bay
3: <ríe> ¿Y qué pasó en esa visita, Joe?
2: Al principio estuvo muy amable Muy gracioso, muy informal
3: Y creo que intuyó que yo era gay
2: Porque me enseñó un móvil que tenía Como los de la cuna de un bebé uh -huh. Pero con palabras distintas Homosexual, transexual, bisexual...
3: Vale, y, y en esa época ya sabías que eras gay, yo.
2: Sí, pero era una información que no compartía con nadie, y menos en Dorchester.
3: Entendido. ¿Y qué pasó después de que te enseñara el móvil?
2: Pues que me acojone un poco. Él se dio cuenta. Y me dijo, ¿sabes? Una forma de relajarte es jugar al street poker. Por supuesto perdí. Y de una cosa pasamos a otra
3: ¿Puedes contarme concretamente qué pasó?
2: Concretamente él Abusó de mí
0: Ella siente apenada
3: Yo Creo que el lenguaje va a ser muy importante en este caso No podemos ser asépticos No basta con hablar de abusar La gente necesita saber Qué pasó en realidad
0: La camarera trae cafés Tomémonos el café fuera.
1: Llegan. Mi madre, no sé, se.
0: En el despacho
6: se
1: entusiasmó. Era como si hubiera aparecido Dios, ¿sabe? Claro, sí. ¿Y luego qué pasó? De verdad, quiero oír esa basura. Sí, sí, Patrick. Quiero.
0: Patrick, mira incómodo al suelo.
1: Él se ofreció a llevarme a comprar un helado. Era un cura. Yo era un chaval y me apunté. Claro. Cuando volvíamos a casa en coche, él empezó a darme palmaditas en la pierna. No sé, luego... deslizó la mano hacia arriba y me agarró la polla. Yo, yo me quedé helado, joder, estaba petrificado. No podía moverme. No sabía qué hacer, solo era un niño. Yeah.
0: Mike asiente
1: ¿Sabe que ni siquiera toqué el helado? Se me derritió por el brazo
0: Mike lo mira apenado y horrorizado
1: Luego ¿Volvió a verlo después?
0: Sí Michelle le da una palmada Mike mira el brazo del hombre con pinchazos.
1: Bueno, ya está bien. Dejémoslo aquí por ahora.
0: Claro.
2: Me dijo que era una forma de hacerme sentir más cómodo con mi cuerpo. Uh
0: -huh. Caminan.
2: ¿Y qué pasó después? Que se quitó la ropa y me dijo... Llevo unos días deprimido. Podrías animarme haciéndome una mamada. Un tío como clase.
3: ¿Y lo hiciste? Sí.
2: Ya sé lo que estará pensando. ¿Por qué iba a hacer algo así...? a un tío asqueroso 30 años mayor que yo pero lo que debe comprender es que esa era la primera vez en mi vida que alguien
3: me decía que no era malo ser gay. Uh -huh. y era sacerdote claro. entonces hubo sexo oral también hubo coito
2: sí entonces no, más adelante eso me dejó hecho polvo ahora estoy sobrio pero eso, eso fue el inicio de todo es muy confuso, sabes. Tener que descubrir el sexo así y además Sentir atracción por los
0: hombres Se tapa la cara y llora
3: Lo siento, sabía que iba a pasar esto Lo siento No te preocupes, no pasa nada, Joe, tranquilo
2: Por supuesto, ahí hay una iglesia Y un parque infantil
3: Joe, ¿alguna vez intentaste contárselo a alguien? ¿A quién?
1: ¿A un cura? ¿Puedo usar su teléfono? Claro, ya sabes dónde está Puede citar mi nombre, si quiere Gracias, Patrick No me dé las gracias, hunda esos capullos
0: Abre la puerta y sale
1: Él es de los afortunados Sigue con vida
0: Mike lo mira apenado y cierra la libreta De noche, Sasha está en su casa Gracias, abuela vale. Llama por el móvil
3: Diga. Hola, Joe, soy Sasha Pfeiffer Hola, Sasha, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias um, Oye, Joe, solo quería comprobar una cosa Tú hablaste de todo esto con Phil Sabiano, ¿verdad? Sí,
2: sí, fui a un par de reuniones de SNAP
3: ¿Y Phil te sugirió alguna vez que hicieras algo?
2: No, en realidad las reuniones no eran para eso Sabía que un par de ellos habían acudido a un abogado Pero pensé que no valía la pena ¿Por qué no? Había que rellenar tantos impresos que era un poco agobiante. Y me dijo que solo me darían una pequeña indemnización, así que... ¿Quién dijo eso? Me lo dijo el abogado.
3: Entonces, sí que fuiste a un abogado. Sí,
2: pero como no acabé contratándolo, pensé que no era importante. Lo siento, no intentaba ocultar nada.
3: No, ya, ya lo sé, Joe. ¿Recuerdas el nombre del abogado?
2: No, pero igual Phil sí lo sabe. Ese tío salió un montón por la tele durante el caso Porter. Era guapo.
3: ¿Era Eric McLeish?
2: Sí, eso es. McLeish. Me pareció
0: muy atractivo. En el trabajo, Robbie sujeta un café y una chocolatina.
3: Hola. Hola.
1: Vengo de la redacción. La jueza suene ha puesto fecha para la vista. ¿En serio? ¿Cuándo? Dos semanas, en Springfield. Canelos ha montado una porra. Diez pavos por apuesta. ¿Alguien se arriesga por el club? Solo acepta apuestas sobre lo que tardarán en fallar contra nosotros. <risa> Robbie.
3: Hola, soy yo. ¿Ha recibido mi mensaje?
1: Sí, parece que el padre Stanley podría ser el cuarto sacerdote.
3: Sí, creo que lo
1: es. ¿Has comprobado lo de MacLeish?
3: Acabo de hablar con Phil. Dice que se ocupó de unos cuantos casos más. Se le olvidaría decirnoslo. Ya. Mañana iré al juzgado a ver si encuentro alguna causa contra la iglesia en la que él mediara.
6: Vale, llámame cuando las tengas.
3: Buenas noches. De acuerdo, buenas noches.
0: Cuelgan.
1: Hola. ¿Querías charlar conmigo? Sí, llego tarde a una cena. ¿Me acompañas? Claro.
0: Robbie mira a Marty.
1: Joder, ¿nunca se va a casa? Por lo visto, no. Hay gente que no se marcha hasta que él se va. Nos va a gastar la redacción. ¿Cómo va lo de Kegan? Estamos investigando a más víctimas. Quiero ampliar la investigación. ¿Por qué? Tenemos a un cuarto sacerdote. Podría haber hasta trece. ¿Trece? Sí. ¿Quién es tu fuente? Phil Saviano. Oh, por Dios, Robbie, le dije a Mayra que se es un un puto. Yo sé, creo que Saviano podría ser de fiar. ¿ven? ¿Me lo puedes explicar? En serio. Pero sé que van a irse apilando más casos. Lo intuyo. Está bien. Bien. Vale. Gracias.
0: Robbie se va. Mike cierra la nevera de su casa y coge el teléfono.
1: Diga, señor Resendas. Uh, sí. ¿Quién es? Soy Richard Seib. Oh, eh. Sí, Richard, ¿cómo está? Muy bien. Oh, gracias por llamar. Oiga, eh, Phil no me dio su nombre. Quería saber si podría hacerle unas cuantas preguntas. Por supuesto, sí. Estupendo. Eh, a ver, Phil me dijo que usted trabajaba en uno de los centros de tratamiento de la iglesia en, en Baltimore. Sí, el Instituto Psiquiátrico Seton. Lo llevaban las hijas de la caridad. Y,
0: eh... Anota. ¿Cuándo fue eso, Richard?
1: Bueno, empecé allí como becario de psicoterapia en 1965. Vale. Y pasé cinco años, pero estuve los 30 años siguientes estudiando a sacerdotes maltratadores y a sus víctimas. ¿En serio? ¿Y ese ha sido su único objeto de estudio? Ah, verá, Mike, la iglesia quiere que creamos que se trata de unas pocas manzanas podridas, pero el problema es mucho más grande. ¿Cu ¿Cuánto más, Richard? Pues, según mi investigación, yo lo clasificaría como un fenómeno psiquiátrico reconocible. Eso es, gordo.
0: Matt camina por la cafetería del Globe y se acerca a una mesa.
1: Hola, Mike. Hola. Si quisiera datos históricos sobre sacerdotes y parroquias en las que han servido, ¿dónde podría encontrarlos?
4: El caso Vegan. está todo en los recortes, Lisa tiene el material ya.
1: ¿Y si fuera sobre algún cura que no ha salido en los periódicos?
4: ¿Estáis investigando a otro cura? ¿A quién
1: investigáis? ¿Alguna idea?
4: Vamos, Mac, ¿no vas a decírmelo?
1: Tengo una reunión, gracias, Mac Hola, Steve uh...
4: Se va La archidiócesis publica un directorio anual con todos los sacerdotes y parroquias
1: Estupendo ¿Hay registros anteriores al 98?
4: Sí, hasta los años 80 en el sótano, los anteriores en la biblioteca pública.
1: El sótano. Gracias, Lisa.
4: De nada.
0: Se va de la biblioteca.
1: Dice que todos van a por el mismo tipo de menor: familias con pocos ingresos, padres ausentes, hogares rotos. Así un tío como Kegan busca unos niños que no son los que prefiere, sino los más retraídos, porque no hablarán. Esos tíos son depredadores. Ya. He hablado con Syke. Dice que en Seton vio docenas de casos en los 60 lo califica de fenómeno ¿por qué no lo hizo público? lo hizo pero la iglesia se esforzó por desacreditarle campañas difamatorias declaraciones públicas de obispos destacados es, es justo como dijo Saviano y Garavidian ¿has averiguado algo con él? más víctimas ¿más víctimas? ¿puedes sacarle todo lo que tiene? lo conseguiré pero necesito tiempo vamos Mike Destrujale. se lo sacaré tranquilo
0: entran en una biblioteca donde Matt está leyendo
1: joder ¿a qué huele aquí? hay una rata muerta en el rincón ¿qué has encontrado? Directorios de la iglesia. Están todos los sacerdotes de Massachusetts y la parroquia a la que los destinaron. ¿Son oficiales? Sí, creo que podría ayudarnos a buscar a algunos de los curas que nombró Sabiano y a encontrar más víctimas. No podemos encender una... No, no he encontrado el interruptor. ¿Quieres mis gafas? No, tranquilo, está bien. Mirad, 1983. John Gegan, Parroquia de Saint Brendan Dorchester. ¿Podemos saber dónde estaba un sacerdote en un año en concreto? Sí, lo tengo aquí, en... ¿eh? 1980, cuando lo retiraron de Jamaica Plain. Pone de baja por enfermedad. Vamos, ¿de verdad pone eso? Mike lee. ¿Dónde está.? 1991. Sí, es este. Vamos a ver. Barrett, Barrett Liam. No, okay, no, espera. Una. Busca ahí, Lea, sí. a Liam Barrett. En 1991 lo retiraron de Charles Starr.
0: Ojean un libro.
1: Barrett Liam. ¿Qué? Baja por enfermedad. Es la denominación oficial.
0: Miran los libros. Nos los llevamos
1: arriba. Y... Matt, comprueba los curas que nos dijo Saviano. Robbie.
3: Hola, estoy en el juzgado. Dime. Sí. Aquí pasa algo muy raro.
1: Tampoco hay nada de Charlie Sasha.
3: Vale, gracias. Um, sí, tenemos que ir a hablar otra vez con Maclis. ¿Por okay. ¿Por qué? ¿Eh? Aquí no hay nada. No hay ningún documento registrado.
0: Eric Maclis camina hacia una sala. Robbie y Sasha esperan dentro.
1: Gracias por esperar. Lo siento mucho. Tenía una llamada. No hay problema. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por recibirme. De nada.
3: ¿Qué pasa, chicos? Señor McLeish, le suena de algún sacerdote llamado Paul Shanley?
1: Sí, me suena ese nombre.
3: Y a mediado en demandas contra el padre Shanley.
1: Estoy seguro de que comprenderéis que no puedo hablar de eso con vosotros. Ya. ¿Y qué me dices del padre Ronald Packwin? Es que tampoco puedo hablar de eso. Vamos.
3: Sabemos que ha mediado en varias demandas contra ellos.
2: Aunque hubiera participado en esas causas, los acuerdos alcanzados serían confidenciales y si reconociera su existencia, podría ser inhabilitado. ¿Entendido? Uh -huh. Ya os dije que serían causas difíciles. La mayoría de esas personas solo quieren
1: algún reconocimiento de lo que pasó. Les conseguimos una reunión con el obispo y un poco de pasta y eso es lo mejor que podían esperar. Bueno, es lo mejor que podían esperar los sacerdotes... No, la iglesia prometió que sacaría a los curas de circulación. ¿Hiciste un seguimiento de eso?
0: Eric sonríe.
1: ¿Necesitáis algo más?
3: Sí. ¿Por qué no hay nada archivado? Hoy he estado en el juzgado y no hay documentos de ninguno de esos acuerdos.
2: Tratamos directamente con la iglesia. Redactábamos un requerimiento y lo mandábamos al Tribunal de Arbitraje.
3: ¿No presentaron nada en el juzgado?
1: Es una mediación privada. Entonces, solo estabais tú y los abogados de la archidiócesis en una habitación? Correcto. Mm. ¿Alguien más? A veces la iglesia traía a otro abogado defensor para ayudar un poco. ¿Tienes nombres?
0: No, ninguno. En una sala.
1: Así que se hacía todo bajo mano.
3: No hay rastro documental, nada. La víctima firma un acuerdo de confidencialidad para cobrar la compensación. El abogado se lleva un tercio y la iglesia corre un tupido velo.
1: Joder, es todo un chanchullo. Es más complicado que eso. McLeish debe conseguir a su cliente el mejor trato posible.
3: Claro, pero ¿a cuántas víctimas puede representar y utilizar antes de que se haga público?
1: Gravidian no lo aceptaría. Por eso quiere llevar los casos al juzgado, porque quiere que la gente lo sepa.
3: Estoy de acuerdo. Y de ontología jurídica aparte, operar como lo ha hecho McLeish solo garantiza que el maltrato se mantenga en secreto.
1: Ya. Macleish ha confirmado todos los curas de Saviano. No, se lo se lo impide su acuerdo de confidencialidad.
3: Pero está claro que me dio en demandas contra unos cuantos. Phil me ha puesto en contacto con otras víctimas y seguro que todos los sacerdotes pasaron por allí.
1: ¿Así que son trece sacerdotes? Sí. Eso parece. Me cago en la leche. Está bien, seguir así.
0: Ben se va. Una mujer elegante revisa una lista.
3: Lo siento. ¿Cómo ha dicho que se llama?
1: Uh, Baron.
0: Marty está en una gala.
1: B-A-R-O-N. Me cuesta un poco
3: encontrarle. Deme un segundo.
7: Tranquila, Kim. Yo respondo por él. Pete Colby de la Junta de Entidades Benéficas Católicas. Bienvenido a Boston, señor Baron. Gracias. Le agradezco su presencia. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí. Para el cardenal su visita fue muy cordial. Sí, así fue. Es un hombre extraordinario. Me alegro de que charlara.
0: Camina por un pasillo hacia un gran salón lleno de gente. Todos visten ropas elegantes, socializan y toman tentempiés. pies. Algunos están sentados en mesas. La mayoría están de pie. Robbie se le acerca.
1: ¿Te ¿Estás divirtiendo? Ah, para serte sincero, estos eventos no son muy fuertes. ¿Participas en alguna organización? No, directamente no. Pero mis amigos y todos fuimos juntos al Instituto Bichy High. Es el que está justo delante del blog. Es difícil no fijarse. Ya. Y también es difícil librarse de él.
0: Robbie se fija en alguien. Ah,
1: el cardenal está allí, por si te interesa. Ya nos conocemos. ¿En serio? ¿Dijo algo de la demanda? No, pero me regaló un ejemplar del catecismo. Oh. Sí, bueno, el cardenal no se distingue por su delicadeza. Durante la investigación de Porter literalmente invocó el poder de Dios contra el Grow. ¿Tuvo consecuencias? Uh, una semana después, el director se rompió la pierna esquiando. ¿Un canapé de gamba, señores? No,
0: Gracias. No. Mikey Mitchell cenan en un bar.
1: ¿Dijo que una de las víctimas presentó una denuncia penal? Sí, varios de ellos. Pero el juez se los expedientes tras las quejas de algunos amigos de la iglesia. Y la iglesia tiene muchos amigos. ¿Como Eric McLeish? Ah, sí. Eh, digamos, que él no es parte de la solución. ¿Comprende lo que digo? Claro. Trabaja mucho, señor Reséndez. ¿Está casado? Sí. ¿Y a su mujer no le importa que trabaje tanto? Ah, oh, sí, le importa. Por eso yo no me casé. Demasiado trabajo. Lo que hago es muy importante.
0: Mike lo mira y escribe
1: ¿Su nuevo director es judío no? Así es, sí Ya, verá Llega él y de repente a todo el mundo le interesa la iglesia ¿Sabe por qué? No Porque se necesita a alguien de fuera Como yo Soy armenio ¿A cuántos armenios conoce en Boston? A Steve Kurjian, trabaja en el Globe Ajá, ya son dos Deberían darle un premio ¿Qué es, italiano? No, portugués ¿De dónde? Del este de Boston ¿En serio? ¿Del este de Boston? No lo parece
0: Mike lo mira Encoge los hombros
1: Esta ciudad Estas personas Hacen que los demás nos sintamos marginados Pero no son mejores que nosotros Fíjese en cómo tratan a sus hijos Hágame caso, señor Resendes. Si la comunidad puede criar a un niño La comunidad puede abusar de él En la gala Eh, ¿estás aquí? una cerveza? Me encantaría Otra ¿Has venido con Bárbara? No, no, no soporto estos actos Karen tampoco Ya Son inteligentes Es lanche Es lunche. Beben He conocido a tu nuevo director Parece buena persona Creo que lo es Oye, el otro día tuve una conversación interesante con Eric McLeish. Resulta que estuvo años mediando en casos de abusos con la archidiócesis. ¿De verdad? ¿Quieres hablar aquí de eso? Jim, me dijiste que habías ayudado en lo del padre Barrett como favor. ¿Fue algo
0: aislado? Jim frunce el ceño.
1: ¿En cuántos de esos casos participaste? Sabes que no puedo contestarte, Robin. no es ético. ¿Solo es por eso? ¿Así? ¿Ah, ¿Que este es el Robbie Robinson del que oí hablar y nunca había conocido? ¿Eh? Escúchame, Jimmy. Te conviene estar en el bando correcto. Es la iglesia. Lo que pones a juicio, mira a tu alrededor. Son buenas personas, han hecho mucho por esta ciudad. Disfruta de la fiesta.
0: Sonríe y se va. Robbie mira a Marty que está sentado a una mesa en un despacho
1: he revisado un montón de directorios baja por enfermedad no es la única denominación que usan cuando apartan a un sacerdote de la circulación usan toda una serie de términos de permiso, sin destino respuesta de emergencia, tienen una palabra para todo.
3: Salvo para violación.
1: Y se trasladan de parroquia más a menudo que otros sacerdotes. Cuando yo era niño, un cura se trasladaba tras siete ¿Sí? u ocho años. Estos sí, tíos solo duran dos o tres años.
3: Ah, ¿Y claro. usaron esas denominaciones para sí, todos los sacerdotes de Sabiano? Sí,
1: es una pauta clara. Chicos, tengo a Said. Creo que para comprender de verdad esta crisis hay que empezar por el requisito del celibato. Ese fue mi primer hallazgo importante. Solo el 50% del clero es célibe. Es cierto que la mayoría se acuestan con otros adultos, pero el hecho es que eso crea una cultura del secretismo que tolera e incluso protege a los pederastas.
3: ¿Entonces cree que la Iglesia es consciente del alcance de esta crisis?
1: Sin ninguna duda. Después del primer escándalo en Luisiana, Tom Doyle, el secretario canonista del Nuncio Papal, fue coautor de un informe que advertía de que los curas pederastas suponían una responsabilidad de mil millones de dólares. Eso fue en el 85. ¿1985? Exacto. ¿Quién...? ¿Quién vio ese informe? ¿Alguien de la jerarquía católica? Seguro. Doyle intentó presentar el informe en la Conferencia Nacional de Obispos Católicos. De hecho, en un principio el cardenal Lowe ayudó a financiar el informe, pero luego se echó atrás y lo archivó. ¿Está de broma? Uh, Richard, soy Robin. Verá, creemos que hay trece sacerdotes de Boston que encajan en esa pauta, lo que sería una, una noticia muy gorda. ¿Le parece a usted correcto en cuanto a la cantidad? No, no, Robbie. Me parece baja. Según mis cálculos diría que un 6% comete actos sexuales contra menores. Eh, ¿Un 6%? ¿De qué? Un 6% de todos los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tenemos en Boston? Unos 1.500. Un 1% son 15 y el 6% son... 90. Vale. Nove ¿90 sacerdotes?
3: ¿Eso es posible?
1: Desde un punto de vista cuantitativo, sí. Sin duda eso estaría más en la línea de mis conclusiones.
0: ...se miran asombrados. Uh,
1: hola. Uh,
0: en el despacho de Ben.
1: Joder, ¿90 curas en Boston? Eso ha dicho. Si hubiera 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Tal vez lo saben. ¿Y nadie ha dicho nada? Buenos alemanes. No creo que convenga usar esa comparación en público. MacLeish lo sabía, pero no dijo nada. Eran 13 sacerdotes... Hay una gran diferencia entre 13 y 90. ¿De dónde saca esa cifra, Side? Lleva, lleva 30 años estudiando esto. Es un psicoterapeuta cualificado. Está bien, pero necesitamos algo más que el cálculo de un excura hippie que convive con una monja. De acuerdo, vale. Localizaremos más víctimas. Buscaremos más curas y así podremos cotejarlos con los directorios. Son muchísimas víctimas. Las comprobaremos. ¿Cuánto vais a tardar? Demasiado.
0: Robbie se levanta.
1: ¿Qué? ¿Se acabó la reunión? Sí. Por ahora. Salen. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Y si trabajamos al revés? ¿Cómo? ¿Con qué? Con los directorios. Los hemos usado para confirmar a los curas manos. ¿Y si lo hacemos a la inversa? ¿Usarlos para identificar a los curas manos? Sí, exacto. Buscaremos por la denominación. Localizaremos al que estuviera de baja por enfermedad o sin destino. O que fuera trasladado a menudo. Sí. Ay, será mucho trabajo. Bueno, si nos ponemos todos, ¿no? ¿Tú también? Normalmente todo significa eso. Sí, sí normalmente.
0: Miran listas. Baja
1: por enfermedad. Paul J. Mahan, Diócesis de Boston. Sin destino. John F. King, Centro de Tratamiento.
3: Baja por enfermedad. Ronald H. Pacquin, Diócesis de Boston.
1: Osullivan, Eugene. Sin destino. Backwin. Ronald, probable activo.
0: Sasha escribe en su casa Mike escribe en un bar Sasha escribe en un banco Matt y Mike escriben en una mesa Robbie escribe en una cafetería Sasha camina
1: Bajan, Paul, baja por enfermedad
0: En la biblioteca
1: La biblioteca va a cerrar
0: Sasha mira su reloj y recoge
1: La biblioteca va a cerrar
0: Matt revisa una lista en su casa
1: Dentro de tratamiento, 276, Pelton Street. Me cago
0: en la leche. Se quita las gafas y se levanta. Sale de casa. Es de noche. Camina acelerado por la calle. Corre. Sube a la acera. Hay varios chalets a ambos lados de la calle. Gira en una esquina Baja de la acera y corre por el medio de la calle Se fija en algo y aminora la marcha Se para, mira a su izquierda muy serio Es una casa No me jodas En casa pega un cartel en la nevera
1: Niños, no os acerquéis al 276 de la calle Pertón Y alejaos de los hombres que viven dentro Talbot? Sí.
3: Tidnam Sí. Toma? Sí. Turbol? Sí. Walsh? Sí. Welsh?
1: Sí. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Hay que joderse. Robin?
3: Tres menos que el cálculo de Saipe es increíble.
1: Robin. En Spotlight. ¿Cuántos? 87. 87 en Boston. Llama a Macrish. Quiero hablar con él. Vale. ¿Puedes imprimirla? ¿Cómo no? Jim Sullivan. Sí, Walter Robinson. Quería hablar con Jim. Dígale que es importante, por favor. Un momento, por favor.
0: Aparta unos papeles. Hola, Robbie.
1: ¿Todo bien? Necesito que me digas una cosa, Jim. ¿Podrían ser 90 sacerdotes? ¿Qué? ¿Podrían llegar a 90?
6: Por Dios, Robbie.
1: Necesito saberlo, Jim. No te lo preguntaría si no fuera importante.
0: Se queda pasmado. Cuelga también.
3: Robby, la secretaria de MacLeish dice que tiene el día lleno, que no puede vernos.
1: Ya, y una mierda no puede.
0: Se levanta. Coge la chaqueta. Se va. Eric sale de un ascensor.
1: De acuerdo, será divertido. Oye, luego te alcanzo Vale, vale. Hola. Chicos, lo siento mucho, pero ahora no tengo tiempo para hablar con
2: vosotros. Señor Majoris, si llamáis a mi sospechamos que ha
3: habido acusaciones contra prácticamente 87 sacerdotes de Boston.
2: No puedo hablar de eso.
3: ¿Le parece correcta esa cifra?
2: Por favor, ya le he dicho que ahora no
1: tengo tiempo para esas gilipolleres. ¿Eres, ¿Por cuántos me diaste? Robin, no puedo decírtelo. Vas a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. Me estás amenazando. Tenemos dos historias... Una sobre un clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. Ahora dime, ¿sobre qué historia quieres que escribamos? Porque usaremos una.
0: Eric se extraña.
1: Ya os mandé una lista de nombres. ¿De qué estás hablando? ¿A quién? Al Globe. Hace años. Tras el caso Porter, recibí un montón de llamadas. Tenía 20 curas
2: solo en Boston pero no podía ir a por ellos sin la prensa por eso os mandé a la redacción
1: una lista de nombres y las sepultasteis quiero los nombres para mañana revisa los putos recortes, Robin
0: se va
3: en los recortes no encontramos nada
1: ya, qué sorpresa
0: Mike está en su cocina
1: Richard ¿eh, ¿sigues yendo a misa? no, hace tiempo que ya no voy a la iglesia pero sigo considerándome católico ¿cómo se come eso? Bueno, Mike, la iglesia es una institución formada por hombres. Es pasajera. Mi fe es por lo eterno. Intento separar las dos cosas. Suena complicado. Lo es, sobre todo porque la iglesia sigue persiguiéndome. Todo tiene un precio, Mike. Ellos intentan silenciar a todo el que se atreve a hablar pronto irán a por ti y tu equipo. ¿En serio? ¿Y, y cómo crees que lo harán?
0: Mira el móvil. Se sorprende.
1: ¿Quién es? El arzobispo de Canterbury.
0: Abre, Vele da una pizza.
1: He cenado en Santarpio, se ha sobrado un poco. Ah, eres el puto amo. Gracias. ¿Una cerveza? Sí. ¿Enseguida? Joder. ¿Cuánto tiempo más vas a pasar en esta pocilla? Ya, lo estoy solucionando. Es buena chica, Mike. Sí, lo es. Lo arreglaremos. Últimamente no he tenido mucho tiempo. De hecho, acabo de hablar con Sai por teléfono. ¿Ya has conocido a ese tío en persona? No, pero su conocimiento de todo esto es increíble. Ay, me muero de hambre. Se sientan. Bueno, ¿cómo va lo de los 90? Estamos cerca. ¿Cuánto? Cerco. Contesta la pregunta, ¿quieres? Lo mira. 87 nombres. Buscaremos confirmación y la tendremos
0: Ben lo mira enfadado
1: ¿Estás enfadado por algo? Es que esto es desconcertante Sí Sí, lo es Para todos
0: Ben baja la escalera
1: Espera, Ben Olvidaba preguntarte algo Phil Saviano dijo que hace años Mandó un montón de información al Globe ¿Tienes idea de a quién? No, ¿por qué? Bueno, tengo curiosidad Quería saber si os habíais dejado alguna pista ah, Sabía no hace cinco años Era un puto desastre No se nos escapó nada Esta noticia necesitaba Spotlight. Sí, vale, solo lo comprobaba
0: Ven asiente
1: Buenas noches Buenas noches
0: Se va Mike entra en casa En la redacción
1: Es increíble ¿De dónde lo habéis sacado? Maclis nos ha mandado la lista esta mañana Me dio en denuncias contra 45 sacerdotes ¿Qué sabemos de Lowe? ¿Hay algo que demuestre que lo conocía? Seguimos trabajando con Garavidian, pero no hay nada concreto. No dejo de pensar en esa conversación que tuvimos la otra noche sobre cómo Lowe invocó el poder de Dios cuando informamos sobre Porter. Eso es propio de Lowe. De acuerdo, pero he comprobado los recortes y Porter no pertenece a la archidiócesis de Boston, es de Fall River. Entonces, ¿por qué esa reacción tan exagerada? Lowe tenía que saberlo. Por eso tuvo esa reacción. Sabía que había más. Creo que esa es la noticia importante. ¿Cómo? ¿Más que 50 sacerdotes? Si procedía de la cúpula, sí.
3: Pero las cifras indican que había altos jerarcas involucrados.
1: Solo tenemos eso, que lo indica. Está diciendo que si publicamos el artículo con 50 curas pederastas de Boston... Bye. Nos enzarzaremos en la misma pelea callejera que hubo por lo de Porter, que causó mucho ruido, pero no cambió nada en absoluto. Tenemos que centrarnos en la institución, no en los curas en particular. La práctica y la política. Demostradme que la iglesia manipuló el sistema para que no fueran imputados. Demostradme que colocaron a esos mismos sacerdotes en otras parroquias una y otra vez. Demostradme que era algo sistémico, que iba de la cúpula hasta abajo. Parece que vamos a ir a por low. Vamos a por el sistema.
0: Sasha y Robbie llegan a Spotlight. Mike y Matt van detrás.
1: Hace una lista de todas las víctimas que tenemos Empieza a buscar Que Matt te ayude si es necesario
3: uh -huh.
0: Vale
1: Oye, ¿y cuándo vas a Springfield? Nuestra vista es el lunes Bien Eh, Robbie, ¿tienes un segundo? Sí
0: Se sí, acerca
1: Es que uno de esos centros de tratamiento Está a una manzana de mi casa Tengo vecinos con niños Ya sé que lo que hacemos es confidencial Pero siento la necesidad De contárselo Pronto lo haremos ¿Seguro?
0: Sí, de acuerdo Se va
3: Hola, soy Sasha Pfeiffer del Boston Globe Estoy buscando a un caballero que se llama Matthew Walsh Ah, no,
0: no es él Sasha camina por una acera es justo allí. ¿Allí? Vale, gracias. Sube escaleras Un hombre abre Hola Hola.
3: Soy Sasha Pfeiffer, del Boston Globe. Sí, ¿qué quiere? Querría hablar con Thomas Kennedy.
1: Ya no vive aquí, lo siento.
3: ¿Sabe dónde vive? Perdone, solo quería hacerle una. Camina. Hola, soy Sasha Pfeiffer, del Boston Globe. Oh, sí, hola. Hola, gracias. ¿Hay algo más que recuerde?
0: No.
3: No, pero tengo una prima en Quincy y le vio por la calle unos años después. Nada El obispo
2: se presentó en casa, dijo que nunca había ocurrido nada así y nos pidió que no presentáramos cargos.
3: ¿Y qué hizo su madre?
2: ¿Mi madre? Sacó unas putas galletas.
0: Matt habla con otro hombre en una terraza.
4: Hubo mucha presión para que no habláramos. ¿De la iglesia? Sí, de la iglesia. Pero no solo de la iglesia. En una casa. De mis amigos. Del resto de feligreses.
0: Muchos de los sacerdotes a los que traté estaban psicosexualmente atrofiados. Tenían el nivel
1: emocional de un chaval de 12 o 13 años. Caray. Claro que el jefe lo sabía, todos lo sabían, pero nadie quiere esposar a un cura. Mm.
0: Un poli.
3: ¿Y qué me dice del fiscal?
1: No debería hablar de esta mierda.
3: Al contrario, de hecho debería. ¿Conoce al padre Harvey o al padre Gay? Sí. Te juro que no, te pago no, no, la no, cara, señor, cabrón. la molestia. Déjame en paz y déjame en paz a mi hermano, ¿me has oído?
0: Matt se aleja de una casa. Sasha sube escaleras. Un hombre de rostro amigable abre la puerta.
3: Hola. Estoy buscando a Ronald Paquin ¿Sí? ¿Usted es el padre Paquin? Sí, soy yo Soy Sasha Pfeiffer del Boston Globe ah, Bien ¿Puedo hacerle unas preguntas?
2: Claro, querida
3: Hemos hablado con varios hombres que le conocieron de niños en San Juan Bautista, en Haverhill Nos... Nos contaron que abusó de ellos, ¿es verdad?
2: Mm, claro, jugueteé un poco Pero nunca intenté satisfacerme
3: de acuerdo, um, pero reconoce haber abusado de niños en San Juan Bautista
2: Sí, sí, pero como le he dicho, nunca obtuve placer por ello
3: Es importante que lo comprenda Claro um, Pero puedes decirme dónde y cómo jugueteó con esos niños?
0: Suspira cansado
3: Quiero dejarlo claro, yo nunca violé a nadie Es diferente, lo sé bien ¿Cómo lo no sabe?
2: A mí me
0: violaron Lo mira sorprendida
3: Perdone. ¿quién le violó? Rónico, ¿quién estás Padre hablando? Padre Paquin, ¿quién le violó? ¿Quién es usted? Uh, Sasha Pfeiffer, del Globe. Por favor, la... ¿Puedo hablar por mí Porsche. mismo? Vete para adentro, Ron. Señor. Adentro, Ron. Vale. Disculpe, uh, disculpe, ¿quién es usted? Soy su hermana y no quiero que vuelva por aquí. Señora Paquin. Uh...
0: Sasha escribe y baja las escaleras del porche. mira a la calle preocupada.
4: ¿Sería tan amable de aclararme la posición del Globe,
1: señor Albano? Sí, juez
0: En un juicio, un hombre se levanta.
1: Nuestro argumento para que se hagan públicos los documentos se basa en los principios de la primera enmienda. También tenemos una serie de razones importantes. Al fin y al cabo, señoría, se trató de una orden discrecional.
4: Sí, se emitió a discreción del juez. Hola, Mike. Oh, por supuesto. Hola,
1: Joe. ¿Qué hace un periodista de Spotlight en Springfield?
0: En los bancos
1: Tu amigo Albano lo tiene cuesta arriba ¿De verdad crees que tiene alguna posibilidad? ¿Quieres que lo comente para el general?
3: El periodista
1: del Globe no hizo comentarios
3: Pero no parecía muy esperanzado
0: En la oficina
3: Ni siquiera intentó ocultarlo Había hecho una extraña racionalización del asunto Como si fuera totalmente normal tontear con niños pequeños me gustaría volver. Creo que hablaría con nosotros.
1: Y volveremos. Pero aún no. Quiero que te concentres en las víctimas de momento. Sasha, ¿a ¿dónde dijiste que mandaron al padre Talbot?
3: Um, creo que fue a Shebras.
1: Shebras, eso es. Espera, ¿el padre Talbot del BC High? Sí. ¿Le conoces? Sí, estaba allí cuando yo estudiaba. ¿Alguna víctima? Sí. Vive en Providence.
0: Le da un papel.
1: Víctima Kevin Free No hay nada personal en los documentos, señoría Tratan del modo en el que el
4: cardenal maneja... Diga la archidiócesis
0: En el tribunal
4: ¿Disculpe? No tiene por qué colgarle todas las etiquetas al cardenal, señor Albano Diga la archidiócesis
5: Jueza Swin y el Globe no es parte de esta causa Solo quiere vender periódicos Si el señor Garavidia no hubiera mancillado el buen nombre del cardenal Ni siquiera estaríamos aquí Señoría,
1: protesto por el uso del término
0: mancillar
4: Queda constancia, señor Garavidia Gracias, señoría ¿Algo más, señor Rogers? No, señoría. Señor Albano, puede proseguir. El Globe está convencido.
0: Mitchell come en un banco.
1: Hola, Mitch. ¿Cómo estás?
0: Mike se sienta.
1: Estoy bien. Wilson Rogers es duro, ¿eh? Es presuntuoso. Y chapucero. No parece chapucero. Usted no sabe ni la mitad. Créame. ¿Cuál es la mitad?
0: Levanta la mirada del tupper y lo mira.
1: Cuéntemelo, Mitch. ¿Off the record? Off the record, sí
0: Mira a los lados
1: Hace tres años me llamó un ex sacerdote Anthony Bencevich En el 62 estaba en el Santísimo Sacramento Y vio a Gagan
0: Pasan policías
1: Llevándose a niños al dormitorio de la rectoría, ¿vale? Se quedó horrorizado, ¿vale? Sí. Se lo contó al obispo Y este amenazó con trasladarle A Sudamérica Joder. Sí, total, que 35 años después, Bensevich le que Gagan ha sido acusado de abusar de cientos de menores, y se siente culpable, y me llama. ¿Tiene el testimonio de un sacerdote que contó lo de Gagan a sus superiores en el 62? No, no lo tengo, porque cuando llamé a Bensevich para que declarara, se presentó con un abogado. Wilson Rogers. Exacto, y de repente al padre Bensevich se le nubla la memoria, no recuerda nada, no sirve, así que vuelvo al trabajo, me olvido del tema, etcétera hasta que hace un año encuentro un artículo sobre un sacerdote que advirtió a la iglesia sobre Gegan. ¿Bensevich acudió a la prensa? sí a un periódico local el Patriot Ledger nadie lo leyó pero ya tengo un documento de Bencevich así que presento una petición para que Bencevich declare una segunda vez ¿de acuerdo? y Wilson Rogers ese cabrón presuntuoso presenta una petición oponiéndose a la mía y así es como le pillo
0: Mike se extraña
1: ¿cómo le pilla? Roger se opone a mi petición. Y yo debo argumentar porque tengo derecho a solicitar la declaración de Bensevich otra vez, ¿vale? Pero esta vez tengo derecho a adjuntar pruebas. ¿Comprende lo que digo? ¿Los documentos sellados? Sí. Puedo adjuntar los documentos sellados obtenidos de la parte contraria, señor Resendes. Los mismos documentos que su periódico está solicitando ver. ¿Me está vacilando? ¿Qué? No. No le estoy vacilando. Así que saco los 14 documentos más comprometedores y los adjunto a mi petición. Ahí se demuestra todo. Todo. Lo de la iglesia, lo de los obispos, lo de Lowe. ¿Y son públicos? Uh -huh. Porque su petición contra la petición de Rogers es, es pública. Es pública, sí, exacto. Veo que presta atención. ¿Y yo podría entrar ahora en ese juzgado y conseguir esos documentos? No, no podría, porque los documentos no están allí. ¿No ha dicho que son públicos? Sé que lo he dicho, pero esto es Boston. Y la iglesia no quiere que nadie los encuentre. Por eso no están allí. Mitch, me está diciendo que la iglesia católica se llevó unos documentos jurídicos del juzgado Mire, no estoy loco ni paranoico Tengo experiencia Consulte el registro, lo verá Lo controlan todo Todo Tengo que entrar
0: Mitchell se va Mike se va corriendo en dirección contraria
1: Tiene los puntos documentos
0: Mike corre por la acera cruza la calle entra por una puerta en una oficina
1: registro 49 está en la causa de Gagan vale, gracias cerramos en 10 minutos ¿10 minutos? Me ¿Sí? acuerdo
0: en una mesa abre una carpeta dentro hay un par de hojas busca no hay más documentos la cierra se para incrédulo Robby busca en una estantería saca una carpeta y la abre dentro hay fotos y artículos de niños y curas
6: lee
1: reverendo Talbot religión, latín, lengua, moderador de la sociedad.
0: cierra la carpeta y coge el móvil
1: Robby hola, soy yo hola no te lo vas a Garavidia me ha dado una pista. Algunos de los documentos sellados ya son públicos. Forman parte de una petición suya. Dice que son los más suculentos. No tenemos que esperar al fallo de Sweeney. ¿Podemos conseguirlos? Sí, pero no están. Ya he hablado con Albano. Me ha dicho que tenemos que presentar una petición y Sweeney le ordenará a Mitch que reponga los documentos. ¿Y crees que esos documentos son...? Dice que con esos 14 tendríamos bastante. Son brutales. Está bien. Voy a llamar a Ben. Buen trabajo.
0: Cuelga. Un coche llega al aparcamiento del Boston Globe. Estaciona, Marty se baja Camina por la redacción Se para ante un televisor
1: ¿Qué ha pasado?
4: Dicen que es una avioneta Pero eso no es una avioneta
0: Atentados del 11-S
1: Dile a Linda que convoque a todos los reporteros Recen por las víctimas Recen por los heridos que recen por aquellos que han sobrevivido.
0: El cardenal. Recen también
1: por la nación. Que nuestra respuesta a esto... ...pueda reflejar los mejores ideales... ...de nuestro país. Y que refleje más si cabe... ...las propias enseñanzas de Dios... ...no solo como se muestran... ...en el cristianismo y el judaísmo... ...sino también en el islam. No está mal. ¿Quién está allí? Es... Paulson. Que venga a verme cuando vuelva. ¿Resendes ha conseguido llegar a Florida? Acaban de abrir el aeropuerto de Providence. Ahora mismo va para allá. Ven, necesitaré más gente en más Te mandaré a tres de mis hombres. Robbie, manda a tu equipo también. Hecho. Y Robbie, todo lo demás se para. Entendido. ¿Por qué Mike se va a Florida? La escuela de vuelo donde aprendieron a pilotar.
3: Robbie, esta semana tengo muchas entrevistas con las víctimas.
1: Suspéndelas.
3: No se lo tomarán bien.
1: Ya lo sé. Es de locos. Hace dos días le dije a mi mujer que estábamos con la noticia más gorda del
0: planeta.
4: Boston Blow. Boston Blow. Un, Un segundo. Sí, sí, tiene información, le paso a pues bueno. la sección local.
0: El despacho de Mitchell.
1: Mitchell Garavidian.
4: Mitch, y Mike,
1: por fin le encuentro. No tengo tiempo para hablar, señor Resendes. Una cosa rápida: ¿Ha, ¿ha vuelto a presentar los documentos? No, acabo de recibir la orden, requiere tiempo. Estupendo, puede esperar un poco para presentarlos. ¿Espera? Tengo que ir a Florida en cuanto los presentes serán públicos. Otros periódicos podrán hacerse con ellos. Los otros periódicos no me conciernen. He recibido una orden judicial. Ya le dije que la iglesia me está vigilando. Mitch, por favor, solo necesito unas semanas más. No puedo prometerle nada. Adiós. Mitch, Mitch. Mierda.
0: Conduce enfadado.
1: Mierda.
0: Sasha camina por un parque en Boston.
6: Ya, lo
1: entiendo. Nadie quiere leer noticias de niños violados por curas, sobre todo ahora. Pero pediste a un montón de personas que revivieran unas experiencias muy dolorosas. Sí, ya sabes y por qué nos apartaron
3: de la Han pasado noticia. seis
1: semanas desde el 11-S.
3: Lo sé perfectamente y vamos a retomarlo. ¿Cuándo?
0: En una cafetería.
1: Estáis haciendo lo mismo que hicisteis
0: la otra
3: vez. No. ¿Os
1: estáis abandonando?
3: No.
0: Tal vez
1: debería contárselo al Gerald.
3: Está bien, Phil. Haz lo que quieras. Estropearás todo lo que hemos hecho. Pero no puedo impedírtelo. Escúchame Estoy aquí porque esto me importa No vamos a huir Vamos a dar la noticia, vamos a contarla bien Solo necesitamos más tiempo, es lo único que pedimos
1: ¿Por qué te molestas en pedirlo? Si acabaréis haciendo lo que queráis Como siempre
3: Phil
6: Phil
0: Phil se va, Mike está en un hotel Coge el móvil.
1: Hola. ¿Qué tal, South Beach? Boynton Beach. Un lugar bastante distinto. ¿Qué pasa? Hoy me ha llamado Mitch Garavidian. ¿Por qué a ti? Porque sabía que tú le gritarías. Ha vuelto a presentar los documentos. ¿Qué? Robbie, esos documentos son ahora públicos. Tenemos que estar allí antes que nadie. Lo sé, lo sé, lo sé. Termina lo que estés haciendo y coge el primer vuelo de vuelta. Reservo vuelo y mañana voy directo al juzgado. Llámame cuando llegues. Vale.
3: Robby, ¿aviso sí. al fin sabiano de que hemos retomado la investigación?
1: Buena idea. Vete a cenar con Hansi. Quizás sea la última vez en un tiempo.
3: Mm -hmm.
0: Sasha coge un recorte de su mesa.
3: Robby, después sí. de hablar con Maclish, empecé a revisar los recortes. Y la semana pasada, que por fin tuve un poco de tiempo, encontré esto. ¿Se lo da? Es del 93
1: el abogado de las víctimas de Porter afirma que otros 20 sacerdotes de la zona han sido acusados
0: él la mira ¿ya está? sí,
3: sí, ya, ya está buenas noches vale, buenas noches
0: se aleja coge su bolso, se va de noche Matt está en la cama Se incorpora y se sienta. Cierra la nevera. Mira una foto de la casa que pegó junto al cartel de aviso a sus hijos. De día, Robbie camina por la acera. Entra en una cafetería. Un hombre le da la mano.
1: Yo estudié unos años después de ti, ¿no? No, fue más que unos pocos, créeme. Bueno, después de Busy Hyde, me fui a Providence y jugué al hockey con los frías. Oh, vaya. Debías de ser muy bueno. No, chupé mucho banquillo. Sí, pero me encantaba la ciudad. Ah, Acababa de tener mi tercer hijo. Y que conste que sigo comprando el globo. Ah, sí. Me alegra saberlo, me alegra saberlo. Oye, Kevin, eh, en realidad por eso estoy aquí. Yeah. Yo necesito hacerte unas preguntas sobre el padre Talbot.
0: Kevin lo mira serio y pensativo.
1: ¿Cómo lo ha sabido? Pues... Mas... Supongo que no importa. Se miran. Da igual. Ni siquiera se lo había contado a mi mujer.
6: Disculpe.
0: Mike sale corriendo de un ascensor. Va hacia unas puertas de cristal cerradas.
1: Necesito entrar ahí. Está cerrado. Vamos, déjeme entrar. Son cinco lo siento, minutos. está cerrado. ¡Vamos! ¡Cinco minutos!
0: Un hombre sale de un ascensor. Mike se levanta de un banco. Ambos caminan hacia las puertas de cristal. Mike escribe en un mostrador. Ya está. Venga. El hombre lo lee.
1: ¿Es la causa de Gegan? Eso es. Lo siento, está ensayado. No, esa es una petición, los documentos son públicos. Oiga, trabajo para el club. ¿Y a mí qué? P ¿Puedo hablar con su superior? Hoy no ha venido. ¿Y hay algún juez? Tiene que haber jueces que se ocupen de estas cosas. Sexta planta.
0: Se va, corre, en una oficina.
1: Comprendemos el carácter de las acusaciones contra el padre Talbot... Pero no sé muy bien qué quieren del director, el señor Tal vez trabajó aquí mucho antes de que él llegara. Uh
6: -huh.
3: Por supuesto. Solo queremos saber si es posible que el director, el profesorado, el consejo... Que nadie supiera lo que estaba pasando.
1: Yo me gradué en el 79 y no tenía ni idea de nada de eso. Así que sí está insinuando que el padre Gibbons y el padre Callahan de algún Gibbons modo... Gibbons y Callahan dirigían esto como si fuera un cuartel. ¿En serio crees que no lo sabían? Esta escuela es muy grande, Robin. lo sabes. Y, ¿Y estamos hablando de siete presuntas víctimas durante cuánto? ¿Ocho años? No, estamos hablando de, bueno, siete, que sepamos. Esto es ridículo. Jack. ¿Estás buscando una historia Jack, para un posible... Jack, Jack, si hubiera sido director entonces, lo habría sabido.
2: Bill, no creo que eso sea pertinente. ¿Por qué crees que mandaron a tal Botashebras? ¿Sabes que querían echarle de la ciudad?
7: <risa> Robbie... Por bien intencionadas que sean las observaciones de Bill, espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso
1: estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? No, estamos aquí porque eres un alumno importante y amigo. Exacto. Y sabemos que te preocupa este colegio tanto como a nosotros. ¿Jugaste aquí algún deporte, Jack? Sí, fútbol. ¿Por qué? Mm, yo hice atletismo. Verás, ayer fui a Providence para hablar con una de las víctimas de Talbot. Jugó aquí al hockey y uh, es uno de los que mejor está. Tiene mujer, hijos, un buen trabajo. Tras diez minutos de conversación, el tío se vino abajo. No podía parar de llorar. Se preguntaba por qué el padre Talbot le eligió a él. El padre Talbot entrenaba al equipo de hockey por eso... Creo que nosotros tuvimos suerte. Tú
0: y yo. Jack asiente. Pete sonría a Robbie. En la calle.
3: Jack Dunn trabaja para el colegio. No,
1: representa a la Universidad de Boston. Le llaman cuando necesitan ayuda.
3: ¿Y Pete Conley? ¿Por qué estaba?
1: Buena pregunta. Pete es un exalumno destacado, pero yo le pedí la reunión a Bill directamente. No le pedí que hubiera nadie más.
3: Es como si todo el mundo conociera ya la noticia.
1: Sí. Salvo nosotros, y trabajamos ahí enfrente.
0: El Globe está justo enfrente. Mike está sentado en una silla.
1: ¿El juez Volterra? Sí. Hola, soy Mike Resendes del Boston Globe. Um, tengo problemas para acceder a unos documentos públicos que hay en el archivo. Me gustaría saber si podríamos hablar. ¿Está bien? Gracias.
0: Sigue al juez. Muchas gracias. Entran en un despacho.
1: Las pruebas que solicita, señor Resendes. Son unos documentos muy delicados Señoría, con el debido respeto Esa no es la cuestión Los documentos son públicos Es posible Pero dígame, ¿dónde queda la responsabilidad editorial Si publican documentos de esta naturaleza? Bueno, ¿y dónde queda la responsabilidad editorial Si no los publicamos?
0: El hombre del registro da y y un paquete Él lo abre deprisa Saca carpetas, las abre Hay muchos documentos, se aleja
1: No puede llevárselos tiene que hacer copias. Voy a la fotocopiadora. Ha cerrado las cuatro.
0: Mike hace gestos de fastidio. Posa las carpetas en el mostrador.
1: Mire, le doy...
0: Cuenta dinero.
1: 83 pavos por la suya.
0: Sale del edificio. ¡Eh,
1: taxi! ¡Eh, eh, eh,
0: eh, eh! Sube.
1: Lléveme al Boston Globe en Morrissey Boulevard No vaya por la 93 Tome la avenida Dorchester Robbie, es increíble Lowe llevaba años sabiéndolo de Gagan, no hay duda Hay una carta dirigida a Lowe de una mujer, Margaret Galán que vivía en Jamaica Plain a principios de los 80 cuando Gagan servía allí Escucha esto Nuestra familia es de tradición católica Nuestro deseo es proteger las órdenes sagradas a pesar del tormento en el que estamos sumidos por los siete niños de nuestra familia, que han sido forzados, siete, Robby, siete niños, se nos aconsejó que guardáramos silencio. Hace dos años no cuestionamos la autoridad de la iglesia, pero el padre Gegan sigue en su parroquia. Se la mandó a Lou, y Lou no hizo una mierda. Aquí hay otra para Lou, mismo año. Escucha esto. A propósito del reciente nombramiento del padre Gegan como adjunto en Santa Julia, Weston, sepa que el padre Gegan tiene antecedentes de relaciones homosexuales con niños. Tengo entendido que su reciente marcha de Saint Brendan está relacionada con ese problema. Sería mejor que el padre Gagan trabajara solo los fines de semana mientras he sometido algún tipo de terapia. Ya sabe lo agradecido que le estoy por su interés. Dios guarde a su eminencia muchos años. Reverentísimo John M. Darcy, obispo auxiliar de Boston, 7 de diciembre de 1984. ¿Eso lo escribió un obispo auxiliar? Sí.
3: Es increíble, es que se salió del guión. A ver, ¿cuándo escribió Galán la carta?
1: En el 84.
3: ¿Y Lola ignoró?
1: ¿Cómo ignoras una carta tan terrible? Le, le tenemos. Nadie puede leer estas cartas y pensar lo contrario. Son la prueba. Sí, lo son. Muy buen trabajo. ¿Se lo llevamos a Ben? Uh, no, aún no. ¿Por qué no? T tenemos a Lowe. ya está. No, tenemos que luego encubrió a un sacerdote. Por ahí hay 90 más. Sí, publicaremos eso cuando lo tengamos Pero hay que sacar esto ahora No pienso precipitar esta historia, Mike No tenemos más remedio, Robbie Si no publicamos esto pronto Otra persona encontrará las cartas y nos fastidiará la noticia Joe Kimby del Herald estaba en el juzgado, joder Redactaremos un artículo provisional y vigilaremos de cerca al Herald Vigilar al Herald si sí. lo publican y se equivocan en algo La iglesia lo enterrará Te Tenemos que actuar Mike, ahora Mike, Mike ¿Qué? ¿Por qué estamos dudando? Baron nos pidió a Lowe. esto es Lowe. Baron nos pidió el sistema Necesitamos abarcarlo todo. Es la única forma de acabar con esto. Se lo llevaremos a Ben y que él decida. Se lo llevaremos a Ben cuando sea el momento. ¡Es el momento, Robby! ¡Es el momento! ¡Lo sabían y dejaron que pasara! ¡Eran niños! ¿De acuerdo?
2: Podías haber sido tú, podía haber sido yo cualquiera de nosotros. Tenemos que trincar a esos cabrones, Robby, y demostrar a la gente que nadie puede hacer esto y salirse con la suya ni un cura, ni un cardenal, ni el puñetero papa.
0: Se miran serios ¿Has terminado?
2: Sí, ya está Esos Son gilipolleces
0: Se va Sasha mira a Robbie preocupada En su casa, Sasha tira las sobras de la cena Mete el plato en el lavavajillas El cajón se atasca Consigue empujarlo. Se lleva una mano a la cara. Se apoya en la mesa. Su hermano la mira. ¿Estás bien? Lo mira y levanta las cejas. Frunce el ceño. Él abre la puerta. Es Mike.
1: Hola, Hansi. ¿Un día
3: duro, Mike?
0: Sasha sale a la terraza del piso.
3: Oye, no,
1: no sé por qué me he cabreado tanto. Creo que Robbie se equivoca y...
3: ¿Sabes? Es porque te preocupa esta historia como a todos.
1: Sí, supongo.
3: ¿Mm? He dejado de ir a misa con mi abuela. Era demasiado duro. No sé, estaba ahí sentada y empezaba a pensar en Joe Crowley o quien fuera y... Me ponía furiosa. Leas... ¿Dicho por qué? Ella niega. Va a misa tres veces por semana.
0: Se apoya en el balcón. Esto
3: me pone
2: de los nervios. ¿Sabes? De hecho, me gustaba mucho ir a la iglesia cuando era pequeño.
3: ¿Por qué dejaste de ir?
1: Por las chorradas típicas. Pero lo más extraño es... Que
2: creo que... Creo que pensé que quizá algún día yo... yo... <risas> volvería a ir a misa. En serio, conservaba esa esperanza. Mm -hmm. Cuando leo esas cartas es... como si algo se... se derrumbara.
3: Una sensación asquerosa. Sí.
0: Una sensación de mierda. Robbie está en un bar.
7: Parece que ha sido un día largo. Hola, Pete. Siento alargártelo más. Brian.
1: ¿Alguna vez alguien se ha negado a tomar una copa contigo?
0: <ríe> claro
7: que sí. Pero el truco es seguir insistiendo.
1: Por Boston.
0: Por Boston. Beben.
1: Oye, ¿has venido por lo del cardenal? Oh, no, 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 no.
7: Yo jamás me atrevería a hablar por el cardenal. no. Oh verás mm. aquí hay mucha gente que te respeta Bobby oh, y el que trabajo trabaje. que haces es bueno saberlo te preocupas por esta ciudad sí. por eso te dedicas a esto tú eres así sí pero la gente necesita la iglesia ahora más que nunca ya sabes se nota y el cardenal el cardenal es posible que no sea perfecto pero no podemos desperdiciar el bien que hace por unas manzanas podridas Mira, te planteo esto a ti porque sé que esa idea de Baron es su objetivo mm. Tengo que decírtelo con sinceridad a él no le importa esta ciudad como a nosotros No es de aquí
1: Así es como sucede, ¿verdad, Pete? ¿El qué? Un hombre presiona a otro y de repente toda la ciudad mira hacia otro lado
7: Robby, Robby.
1: Mira, Marty Baron
7: solo quiere dejar su huella. Pasará aquí un par de años y luego se irá. Como hizo en Nueva York y en Miami.
0: Le da una palmada. ¿A dónde vas a ir tú? ¿Eh? Robby sonríe apenado.
1: Buenas noches, Robby.
0: Brian. Se levanta.
1: Uh, pitch. Sí. Um... Cuando publiquemos el artículo, necesitaré un comentario del cardenal.
0: Pete sonríe falsamente.
1: Ya lo hablaremos. Buenas noches. Buenas noches.
0: Se va. Robbie lo mira. En la oficina, el equipo trabaja.
1: Robbie. ¿Qué? No me jodas. ...se levanta... ¿Eh?
0: ...lo miran... ...¿qué pasa?
1: Sweeney ha fallado a nuestro favor... ...levanta el sello de los documentos...
0: Oh,
1: ...caray... Huh.
0: ...en una reunión...
1: ...la iglesia ha presentado recurso... ...pero en estos asuntos el dictamen del tribunal suele confirmarse... ...¿y cuándo tendríamos los documentos? Mm, ...seguramente el fallo tardará unas semanas... ...luego habrá un proceso de revisión... Uh, diría que los harán públicos a mitad de enero. Muy bien. ¿Vale? Gracias, Joe. De nada. Un gran trabajo. Gracias. Local debería publicarlo Mike. No podemos hacer mucho ruido. ¿Por qué no? Es una gran victoria de la primera enmienda, por no hablar de que una jueza católica irlandesa falle contra la iglesia. Es un gran precedente. Uh -huh. No conviene mucho darle pistas al general ¿Por qué? Solo un momento, Peter. No pienso salir.
0: Roby pasa una carpeta a Marty Peter Peter mira a Ben recoge se va Martín lee Roby lo mira
1: ¿cuándo lo...? hace un par de semanas ¿un par de semanas? sí y nos lo cuentas ahora tienen trascendencia Demuestran claramente que Lowe fue negligente. Necesito más tiempo. Quiero seguir investigando. ¿Por qué? Aquí tienes la historia. No es toda la historia. Te aguantas, vamos contra reloj Aunque no aprovechemos el dictamen, podrían encontrar estas cartas y jodernos la noticia. De acuerdo, pero si publicamos solo las cartas, Lowe se disculpará, declarará que solo fue una vez y se acabó. ¿Cómo? Demuestran claramente que lo sabía y no hizo nada. Mirad, casi tengo las historias de 70 sacerdotes. Si nos las aseguramos junto con esas cartas, serán la prueba de que esto supera a Lou. Afecta al sistema. ¿Tienes fuentes que confirmen lo de todos los sacerdotes? De algunos. Puedo conseguir más. Demasiado arriesgado. Si no estamos cubiertos con todos ellos, la iglesia nos hará pedazos. Creo que puedo conseguir a alguien del otro bando. ¿Alguien de dentro de la iglesia? Sí, un abogado. ¿Declararía oficialmente? No revelaría el nombre, pero es una fuente fiable. Resendes necesita tiempo para el artículo. No podemos lanzarlo en Navidad, menos tras el 11S. Podemos publicarlo para Año Nuevo, antes de que salgan el resto de documentos.
0: Marty lo mira.
1: Está bien. Dile a Canelos que no meta la sentencia en local. Tenéis seis semanas.
0: Gracias. Marty se va.
1: Dile a Mike que quiero un borrador para Navidad. Y necesitamos una reacción de Lake Street. Sí. Siguiendo, presenta al cardenal. ¿Sigue siendo John Walsh? No, es alguien nuevo. Donna Morrissey viene de la tele. Es joven. Consigue algo de Lowe, una declaración que parezca imparcial. Vale. Y Robbie, la próxima vez avísame antes, joder. Descuida. Escribiendo: 41 días y 3 horas para la entrega.
2: Uno de ellos tenía solo 4 años.
0: Matt se va de la oficina. Mike escribe por ordenador. Sasha cena con su familia. 21 días y 4 horas para la entrega Nunca le
6: dijeron por qué
0: Matt conduce Pasa al lado de la casa Cuya foto tiene en la nevera Mira a un hombre en el jardín En la oficina Mike, Robbie y Ben trabajan En casa de Sasha Un hombre llora a su lado
1: 8 días y 2 horas para la entrega Tres años después que
0: Mike está enfrente del ordenador
1: como lo de tu fuente, es el momento ven
0: Robbie mira el correo pensativo en misa el coro está frente a la gente Mike observa desde la puerta tiene cara de tristeza De noche, Robby se dirige a una casa Una mujer abre oh,
4: Robby, qué agradable sorpresa Vamos, pasa
0: Él entra
3: Cariño, mira quién he encontrado ahí fuera
0: Jim está sentado en el sofá
1: Karen, ¿nos dejas a solas?
0: Ella se extraña
6: Claro
1: Me ha alegrado verte, Karen ¿Qué pasa?
0: Robby saca una hoja del abrigo y se la da. Jim la lee. ¿Es una lista de nombres?
1: No me queda tiempo, Jim. Tenemos confirmada la versión sobre 70 sacerdotes. Pero no me la publicarán si no obtengo una confirmación desde vuestro lado.
0: Jim está incrédulo. Te has
6: vuelto
1: loco. Vamos. Es nuestra ciudad, Jimmy. Todo el mundo sabía que pasaba algo y nadie movió un dedo. Tenemos que acabar esto. No me digas lo que tengo que hacer. Sí, ayudé a defender a estos cabrones, pero era mi trabajo. Estaba haciendo mi trabajo, Robbie. Sí. Tú y todos los demás.
0: Jim se levanta. Salte de mi casa. Le da la hoja Robby lo mira Camina por el jardín Llega a la acera ¡Eh! Se vuelve
1: ¿Vienes a mi casa y me echas en cara a esta mierda? Tienes razón, Robby Todos sabíamos que pasaba algo ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué tardaste tanto?
0: Robby baja la mirada No lo sé, Jim. Jim lo mira con rabia. Dame la lista. Robbie saca la lista y se la da. Jim la lee. Robbie lo observa. Jim le hace una seña con la mano. Robbie saca un boli de su chaqueta se lo da Jim apoya el papel en el coche y escribe mira a Robbie le da las hojas él las coge lo mira muy serio se va Robbie mira las hojas ha redondeado la columna de los nombres en el Globe
1: Larry, en seis horas entramos en Don prensa Morrissey nos dijo que nos llamaría con una declaración de Lowe hace horas Es lo que pensaba ¿Cuándo has hablado con ella? Vale, está bien, Larry Sí, 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 va bien saberlo Gracias, Pete ¿Hay algo? Conley dice que Dona Morrissey debería haber llamado Acaba de salir de Lake Street Ya, Rasky ha dicho lo mismo Esto es ridículo, lo sensato sería anticiparse De no hacerlo serían unos estúpidos me encantaría verles la cara cuando lean esto, tío ¿Sabes que el domingo es la festividad de la Epifanía? Un día muy apropiado
0: Mike corre hacia el teléfono
1: Mike resendes. Hola, dona. Gracias por llamar Quería hacerte unas preguntas si tienes un momento
0: Prepara una libreta y un boli ¿Qué? Marty marca palabras
1: ¿Qué? Otro objetivo. Mike entra ¿Tenéis algo? Lou nos da calabazas. Por Dios. Acabo de hablar con Donna Morris y ya ha dicho, ni siquiera queremos saber cuáles son las preguntas. Palabras textuales. ¿De verdad ha dicho eso? Sí. Pues ha quedado claro. La iglesia no ha mostrado interés en saber cuáles eran las preguntas del Globe.
0: Apunta y le da la hoja.
1: Mételo antes del salto de página. ¿Algo más? Uh, Matt quiere publicar las cartas en Internet para que los lectores puedan verlas. Podemos añadir la dirección debajo del artículo. Todo muy sencillo. De acuerdo. Y pondremos un teléfono de Spotlight al final del reportaje para que la gente pueda llamar. Directo a nuestro despacho.
3: Matt y yo pasaremos por la mañana, por si alguien llama.
1: Me preocupan más los teléfonos de la recepción. Después de publicar lo del caso Porter estuvieron colapsados semanas. Es un problema. También hubo piquetes. Un montón. Hablaré con Richard por lo de la seguridad y los teléfonos. ¿Cómo llevamos la noticia de seguimiento?
3: Hemos ratificado las historias de los 70 curas.
1: ¿De los 70? Mm
3: -hmm. Y con la confirmación de la fuente de Robbie, tenemos luz verde. La semana que viene tendremos un
1: borrador. Uh, Robbie, ¿esa fuente tuya podemos volver a usarla? Será más bien difícil. Pero no tiene problema en ayudar a la iglesia a proteger a esos curas asquerosos. Es un cabronazo. Es abogado. Hace su trabajo. Está a sueldo de la iglesia. Lo sabía y no hizo nada. Podía haber hablado hace años. Habría salvado algunas vidas. ¿Y nosotros qué?
0: Ben se quita las gafas.
1: ¿Qué quieres decir? Teníamos todas las piezas. <coughs> ¿Por qué no lo supimos antes? No las teníamos todas. Teníamos a Sabiano, a Barrett, a Gagan y los directorios en el sótano. ¿Sabes? Lo tenemos ahora. Robbie, la noticia necesitaba Spotlight. Mal que Spotlight existe desde 1970. ¿Y qué? No podíamos intuir el alcance de esto. Nadie lo veía. Esto empezó con un maldito cura, Robbie. MacLeish nos mandó una carta con 20 sacerdotes hace años. Sasha encontró el recorte. ¿Me tomas el pelo 20 sacerdotes? ¿Cuándo?
3: Uh, después de la deportar Diciembre del 93
1: El local sepultamos la noticia, Ahora no seguimos ¿Estabas tú? ¿Tú eras local? Sí, era yo Acababan de nombrarme, no recuerdo nada de eso Pero sí Los mira uh, ¿Puedo decir una cosa? a veces olvidamos que pasamos la mayor parte del tiempo dando traspiés en la oscuridad de repente se enciende una luz y los reproches van y vienen sin parar no puedo hablar de lo que pasó aquí antes de que yo llegara pero todos habéis hecho un trabajo periodístico notable un trabajo que creo que va a tener una repercusión inmediata y considerable entre nuestros lectores para mí esta clase de reportaje es lo mejor de nuestro trabajo Dicho esto, el Cardenal Low y la Comunidad Católica van a reaccionar duramente ante esto. Así que si necesitáis un descanso, tomáoslo. Pero os necesitaré de vuelta el lunes por la mañana, concentrados y dispuestos a trabajar.
0: De noche. Ben está pensativo en su despacho.
1: ¿Ya te vas? Sí,
0: se levanta de la silla Apaga la luz
1: Acabo de recibir una llamada del cardenal ¿En serio? ¿Por qué? Quería comunicarme personalmente que ha decidido no hacer comentarios Sí Ha dicho que quería tener esa atención conmigo Por Dios, tiene unos huevos que se los pisa ¿Tú qué le has dicho? Le he dicho que cometía un error y que íbamos a publicar el reportaje Claro que vamos a publicarlo
0: Una rotativa imprime el glow La abuela de Sasha lee la noticia en el periódico. Levanta la mirada. Sasha la mira apenada.
4: Sasha, ¿me traes un vaso de agua? Sí. Claro,
0: abuela. Sí. La rotativa apila los periódicos en montones. Dos hombres los recogen de una cinta mecánica.
1: He creído que debía verlo el primero. Gracias por traérmelo.
0: Mitchell sujeta un periódico.
1: Tengo que atender a unos clientes.
0: Maika siente y se va. Se acerca una puerta. Dentro hay una mujer con un niño y una niña.
1: Abusaron de los dos. En Jamaica Plain, hace dos semanas.
0: Mitchell está a su lado
1: Siga sí. Haciendo su trabajo, señor Reséndez
0: Entra Hola, Hola. ¿Cómo
1: estáis, chicos?
6: Estupendo.
0: De noche, camiones del Boston Globe salen de un garaje Roby los mira desde un coche amanece sobre la ciudad un periódico cae al suelo de un porche
1: la iglesia permitió abusos por parte de un sacerdote durante años
0: Matt baja las escaleras del porche de una casa es la de la nevera Sasha entra en la oficina enciende las luces deja el bolso en su escritorio se quita el abrigo hola
3: buenos días ¿cómo has dormido? No, muy bien. ¿Y tú?
1: Llevo meses sin dormir bien.
0: Ella le cuelga el abrigo.
1: Ah, gracias. De hecho, he empezado a escribir. ¿A escribir? Sí, estoy con una novela, así puedo concentrarme en otras cosas.
3: ¿Qué clase de novela?
1: De terror. <risa>
0: sí. Se extrañan y se acercan.
1: Spotlight. Sí. Sí, claro. ¿Puede darme su nombre, por favor?
0: Un coche llega al aparcamiento del Globe Estaciona al lado de otro Robbie mira a Mike por la ventanilla Sonríen Salen de los coches
1: Sabes que es domingo, ¿no? No he podido reservar ti. Caminan No hay piquetes Ya Aún estarán en misa Entran Hola, linda
4: Qué silencio, ¿no? Sí, las horas extras más fáciles que me han tocado. El teléfono solo ha sonado una vez. Marty ha mandado a dos de mi equipo a Spotlight. ¿Qué? Buen artículo, chicos. Gracias, gracias.
6: A Spotlight.
0: Se apresuran. Corren por la redacción. Recorren un pasillo.
1: En realidad no hemos
3: tenido respuesta. Voy. Sí, sí eso es. Espere, toma nota. Sí, pásamelo a ver. A ver. Que llevan sonando toda la mañana. Sí, exacto. Muchísimas gracias.
4: Mike, ¿puedes contestar? Sí.
3: Casi
1: todos son víctimas, Roby. Perdona que se me hecho ¿Sí? esperar. Sí, soy
3: sasha
1: años. ¿Puedes contestar? Sí, es difícil hablar de algo. Sí, puede contestar. ¿Me puedes contestar? Sí. Aquí es para... La
0: imagen fundía negro. A lo largo de 2002, el equipo de Spotlight publicó unos 600 artículos sobre el escándalo. Se acusó de abusos sexuales a 249 curas de la archidiócesis de Boston. Se calcula que la cifra de víctimas supera con mucho a las mil personas. En diciembre de 2002, el cardenal Lowe dimitió de su puesto. Fue reasignado a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, una de las iglesias católicas más importantes del mundo. Después salieron a la luz casos graves de abusos en 203 ciudades en todo el mundo. La imagen fundia negro Dirigida por Tom McCarthy Escrita por Josh Singer y Tom McCarthy Director de fotografía Masanobu Takayanagi. Música Howard Short. Mike Recendes. Mark Ruffalo Walter Robinson Michael Keaton Sasha Pfeiffer Rachel McAdams Marty Baron Life's Schreiber Ben Bradley John Slattery Matt Carroll Brian Darcy James y Mitchell Garavedian Stanley Tucci